1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zuil. Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met topman Henny de Haas van Hoppenbrouwers Techniek over onder andere de personeelstekorten in de sector. Goedemiddag. Dankjewel. Met alvast de één eerste vraag om mee
4: te beginnen. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 zult moeten gaan nemen? Ja. Ik had er een paar in mijn hoofd natuurlijk, maar ik ben bang dat die wellicht nog te maken gaat krijgen met de economische uh, ja, gevolgen van de oorlog waar we in terecht gaan komen. Ik bedoel, uh, we zijn er met een qua ontwikkeling zijn we met hele mooie dingen bezig, maar uh, ik, ik zou die nog even in, in, de wacht, uh, in de wacht zetten, die beslissing. Dus ook voorgenomen investeringen? Nee, daar kwam... staat nu een vraagteken achter. Nee, kwam... Wij hebben geleerd uh, dat ook in eerdere tijden, we bestaan natuurlijk al meer dan 100 jaar, dat investeren in een bedrijf daar moet voortdurend doorgaan. Alleen uh, je ziet wel in deze tijd dat er altijd wel eens wat voorzichtigheid betraagd wordt. Maar op zijn we gewend om altijd zuinig te zijn. Maar tegelijkertijd uh, ook vooruitstrevend. En dat betekent dat we qua investeren eigenlijk gewoon voortdurend doorgaan. En we zijn een gezond bedrijf, dus we gaan niet meteen de remmer opzetten. Zometeen heel veel meer over hoe gezond
3: dat bedrijf is en de uitdagingen waarmee te maken krijgt. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Dat gaat uiteraard over de Russische invasie in Oekraïne. Brengt ook de handel en de export in de problemen. Over de gevolgen praat ik met Tjerk Oppeer. Hij is directeur internationale programma's bij de Rijksdienst van Ondernemen in Nederland. Onze twee wekelijks terugkerende gast over internationaal zaken doen. Tjerk, goedemiddag. 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 Bij welke ondernemers vallen op dit moment de te klappen door die oorlog in Oekraïne?
5: Nou, je ziet natuurlijk dat, dat uh, het sanctiepakket een, uh, een enorm effect heeft. En sowieso natuurlijk in eerste instantie de, de, de oorlog aan zich. Uh, merk je natuurlijk dat heel veel uh, ondernemers in Oekraïne zelf natuurlijk uh, het moeilijk hebben. Ook heel veel Nederlandse ondernemers die daar zitten. Uh, tegelijkertijd merk je wel dat uh, veel ondernemers daar, uh, Nederlandse ondernemers daar ook blijven om uh, toch gezien de omstandigheden en ondanks de omstandigheden te blijven ondernemen. Um, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook uh, heel veel vragen... Uh, en vraagtekens bij, bij ondernemers over goh, wat betekent dat sanctiepakket. Uh, links en rechts uh, lezen natuurlijk ook in de, in de verschillende media... daar ook uh, verschillende vragen over de, nou, de, 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 de waardestromen. Uh, wat betekent de sanctie? Wat betekent het uh, afkoppelen van een aantal Russische banken van Zwift? Uh, en wat betekent dat ook voor, voor de export? En daar zie je natuurlijk dat uh, nou, ook heel veel Nederlandse ondernemers... die in Rusland uh, zaken doen, daar natuurlijk uh, ja, toch tegenaan lopen. Van, uh, wat, wat betekent dat en hoe kunnen we daar uh, nou, uiteindelijk mee, uh, mee omgaan?
3: En kunnen jullie daar al met zekerheid uh, antwoord op geven op al die vragen? Want uh, dat sanctiepakket dat wordt ook voortdurend bijgesteld... verzwaard in uh, de meeste gevallen. Dus uh, als ja. er vragen binnenkomen, wat, wat zijn dan de antwoorden die jullie kunnen leveren?
5: Nou, we hebben een, een, een loket weer ingericht. Zoals we dat ook eerder hebben gedaan. Ook voor, voor Rusland. En ook natuurlijk in het kader van de Brexit. Dus het, het sanctieloket Rusland. Via slash sanctieloket En daar proberen we zoveel mogelijk informatie te geven aan, aan ondernemers. Over hoe zien de sancties eruit? Wat betekent het? Welke sectoren worden getroffen? Welke effecten heeft dat voor verschillende sectoren? Er worden ook allemaal verwijzingen doorgegeven naar bijvoorbeeld de Europese sanctielijsten. En op op die manier kan je meer en meer informatie krijgen. Kunnen mensen ook contact opnemen, natuurlijk, met de RVO. om meer dedicated antwoord te krijgen. En ook kijken van, goh, wat zijn op het oosten zaken doet met Rusland. en zoek naar een andere afzetmarkt. van wat zijn dan de mogelijkheden om gebruik te maken van instrumenten. Dat loopt nog niet heel erg storm. We hebben afgelopen, ik denk dat die geopend is eind vorige week. Ook toen de sanctiepakketten werden ingesteld. En tot op heden zijn er tien ondernemers met hele diverse vragen gekomen. die, die we hebben kunnen verder helpen. Um, maar ik denk dat naarmate de, de bekendheid daarvan ook groter wordt... en we werken natuurlijk ook nauw samen met private partijen... met FME en met VNO-NCW, Evo Venedex... om te kijken ja, hoe kunnen we de verschillende ondernemers zo goed mogelijk helpen. En ik denk dat naarmate er uh, nou, de, 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 de meer informatie nodig is... ook uh, die informatie meer kan worden gegeven.
3: Ja, ik, dat snap ik. Dat er, als er meer duidelijkheid is... ook meer informatie kan worden verstrekt. Macroeconomisch wordt er ook wel gezegd dat sancties richting Rusland... en misschien ook wel de ondernemers die zaken doen met Rusland... zoveel Maakt het niet uit, want ondernemers en ook de Russen... zijn wel gewend aan die sancties. Sanctie meer of minder, ach, daar kijken we niet, uh, niet echt naar. Wat, wat is jouw indruk wat dat betreft?
5: Nou, ja, Ik denk dat, dat je wel ziet dat uh, veel ondernemers zich, uh, zich zorgen maken... en kijken van, goh, wat betekent dit? Uh, als je kijkt naar de, de totale export naar Rusland... Uh, ongeveer 1,1 procent van, uh, van de Nederlandse export. Uh, dat is in die zin overzichtelijk. Maar op het moment dat je terugbrengt naar de individuele ondernemer... die, uh, die moet kijken wat dat betekent, daar heeft het natuurlijk wel, wel direct effect op... Um, ja, ik denk dat je, dat je ook kijkt van, uh, vanuit een ondernemer... van wat, wat zijn vervolgens alternatieve markten. Dat zag je natuurlijk in de vorige uh, sessie met de Russische sancties... naar de Europese uh, ondernemers toe, met name natuurlijk de, de groente- en fruitsector. Dat toch gekeken wordt van ja, zijn er alternatieve afzetmarkten. Uh, dus in die zin zie je dat dat gebeurt. Tegelijkertijd als ik kijk naar de, de effecten nu breder... We uh, zien natuurlijk wel dat het een, een enorme, uh, ook macro-economisch gezien... Uh, behoorlijk effect uh, gaat oh. hebben. Als je kijkt naar de ontwikkelingen met de roeboer, de aandelenmarkten, et cetera. Dank je Opmeer, directeur
3: internationale programma's... Uh. verbonden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
2: Kees de Kort.
3: Dan Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. BNR, Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Uh, net kwam ook al even SWIFT ter sprake. Het internationale betalingssysteem. En uh, of Rusland daar wel of niet of gedeeltelijk van zou moeten worden uitgesloten, afgesloten. Inmiddels geldt dat wel voor een aantal Russische banken. Welke gevolgen kan dat hebben, denk jij?
6: Nou Thomas, dat internationale betalingsverkeer. Dat is een krankzinnig, fijnmazig systeem met allerlei juridische entiteiten. Minderheidsbelangen, joint ventures, grote banken. Dat is echt duizendwekkend gecompliceerd. Netwerk. En je kunt wel zeggen, we snijden sommige delen uit het netwerk. Dat kun je beslissen, dat is allemaal geen probleem. Maar dan heb je gewoon geen idee wat er nog meer gaat gebeuren. Het doet mij een beetje denken aan die lockdowns... één, twee jaar geleden met corona... waar we uiteindelijk de productie- en distributieketen... ellende van hebben, hebben gekregen. Je doet iets... En daarna gaat iedereen bewegen om eromheen te werken. Met, en dan heb je gewoon geen idee wat er gaat gebeuren. Dat kun je gewoon niet voorspellen. Dus je kunt wel zeggen, dat gaan we even doen. Maar je hebt gewoon geen. En met dat Swift ook, je kunt wel zeggen, jij en jij mag niet meer meedoen. Maar je hebt gewoon geen idee wat dat allemaal kan. Wat dat allemaal kan gaan opleveren. In negatieve termen. Dat kan, en dat kan. Net zoals met die productie- en distributieketens van uh, halverwege 2020... kunnen de effecten daarvan veel groter en veel langer zijn dan, dan je nu beslist. Dat Je kunt dat niet in een paar dagen even in elkaar tegen. Dat bestaat gewoon.
3: Ah, ja, daarom is er natuurlijk ook vanuit met name de Europese Unie... wel wat uh, bedenking geuit uh, over deze maatregel... die ook wel de nucleaire optie wordt genoemd. Want als je dat doet, dan ga je daar zelf ook de pijn van ondervinden. Hè? Uh, gasleveringen, betalingen in dat ja, opzicht. Duitsland zou daar bijvoorbeeld uh, erg onder te lijden hebben. Dus doen we dat... Nee. In ieder geval het, nog niet volledig. Dat is het
6: punt. Je kunt wel, zeggen, we gaan, je kunt wel zo stoer zeggen... dit gaan we even doen. Dat is prima. Maar er is ook nog een andere partij. A weet je niet precies wat de consequenties zijn... van wat je gaat doen. Maar je hebt, je hebt, ook, nog, je hebt ook nog een andere partij... die, die je nou gaat straffen. Wat gaat die doen? Dus dit is, kun je, dat, je kunt wel zeggen... Dit gaan, heb je nou doordacht... Wat, hoe dit op jouw eigen economie kan... wat de consequenties van jouw maatregelen zijn... Dat is één, op korte termijn, en hoe andere partijen erop gaan
3: reageren. Nou, Rusland ja. heeft al een eigen regionaal betalingssysteem, een soort gelijk equivalent van Swift. Om ook wat klappen op te kunnen vangen.
6: Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk ook zoiets. Je, kijk, die, al die kent, uh, je hebt natuurlijk spreken, de Ruslandbank, die heeft overal dochterondernemingen, joint ventures,
3: weet ik het, minderheidsbelangtjes. Dus je kunt dat niet helemaal bevriezen. Hè? Wat nu ja, dat, dan de, de optie nee, dat, lijkt te zijn. Maar dat, Jij dat, zegt dat, 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 dat werkt helemaal niet.
6: Nou ja, je kunt het proberen, maar de, de consequentie die iedereen, de partijen die getroffen gaan worden... die gaan natuurlijk wel kijken, hoe kunnen wij hier omheen werken? En daarmee gaan we, dat staat nou precies met wat er in de productie en case gebeurd... dan gaan we omheen werken en dan verstoor je gewoon alle andere processen. Of ze kunnen ook, ook jouw... Als zij bijvoorbeeld denken van nou, de, de, weet ik veel, noem Bank A in, in Duitsland krijgt nog een paar miljard van ons, en die geven we gewoon niet. En dan, komt, dan komen banken in, het punt is, je kunt wel zeggen... macro economisch is het belang van, van dat van het verhaal niet zo groot... Maar er, er kunnen bij wijze van spreken banken in Europa zijn... die heel erg afhankelijk zijn van een paar Russisch andere banken. Nou, als die dan zeggen, prima jongens, wij doen niet meer mee... Dan, dan kunnen in Europa zomaar één of twee, drie banken in problemen komen. En dat brengt hier weer kettingreacties. Met maar hier wordt het
3: mee. wel een beetje speculatie, toch, Kees? We weten niet of het zo zal gaan verlopen.
6: Thomas, neem hem van mij aan. Dat, dat weet je niet, nee. Maar mijn punt is alleen maar. De mensen die plannen maken, die weten totaal niet. Maar ook absoluut niet voor, voor 0% wat er gaat gebeuren. Dus het kan geen kwaad om ook rekening te houden met scenario's... dat al die goede plannen wat minder wat prettig gaan aflopen. Thomas, 2020, hè, de, de lockdowns, Zag goed, leek ons iedereen een goed idee. We zitten er nog steeds mee. Hè? Dat, en dat, 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 dat soort dingen. Maar je kunt wel zeggen, van, Kees, jij speculeert, dat doe ik zeker. Maar degene die die plannen maken hebben over, over mensen, buiten, banken en organisaties buiten... die hebben totaal geen enkel idee hoe die netwerken precies verlopen en wat er allemaal, wat er allemaal op zich af kan komen.
3: Uh, ik zou het... Waar je niet eens heel erg lang over hoeft na te denken... is natuurlijk het uiteindelijke gevolg, namelijk een toenemende inflatie... en een afnemende groei.
6: Nou ja, de toenemende inflatie dat was natuurlijk aan de gang. Hè, met die, nou, nou, op allerlei grondstofmarkten worden we allemaal nerveuzer. Op allerlei andere plaatsen worden we nerveuzer. Dat hebben we vaker besproken. Dat leidt tot hoge prijzen, tot toenemende inflatie. Ja, en ondertussen proberen we natuurlijk nog de wereldeconomie ook te herstellen... van die, die corona-aanslagen, minder steunmaatregelen. Dus ja, dat is natuurlijk buitengewoon een buitengewoon onprettige combinatie van factoren. He, dus die, en... Ik denk
3: dat de ECB voorlopig even niet heel, heel erg lang piekert over een renteverhoging. Nou
6: ja, kijk wat je nou dus hebt. He, we hebben het, he, dat toenemende inflatie naar behoorlijke niveaus, afnemende economische groei. Dat, dat, begint, he, dat begint op stagflatie te lijken. Zo her en der. Zo ver is het nog niet. Aan de, aan de inflatiekant wel, maar een nog hoe niet. Maar die kant gaat het wel op. En de, en de centrale banken, ja, Thomas, die staan gewoon buiten spel. Dat is, nou, he, dat is nou precies waar ik het al ik niet, twee, drie jaar over heb. Ze kunnen nou niks doen. Ze kunnen de rente verhogen of verlagen. En nou, nou zwakt de economische groei af. Dat is wel de uitinflatie naartoe. In ze staan gewoon in essentie <tus> nog steeds buiten het speelveld. Het maakt niet uit wat ze doen. Het gaat geen enkel effect hebben. Dat is wat. Het beleid wat, wat gewoon net vooruit schuift, heeft opgeleverd... dat je nu, nou het misgaat, niks kan doen. Nou, Daar zijn we klaar mee met elkaar. We hebben, we hebben ze. Maar in, het, in economische, financiële termen... gaat het helemaal niks uitmaken wat ze doen de komende tijd.
3: Kees, ik schuif jou hooguit één dag vooruit. Tot morgen. Ja, tot morgen,
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Henny de Haas, algemeen directeur van installatiebedrijf... Hoppenbrouwers Technieken en Jos Versteeg van Instagram en Gillissen... voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Blik op de beurs leert ons dat ING op dit moment 9% keldert op het Damrak. Ook door die sancties opgelegd aan Russische banken. Is dit nu ook een gevolg van Zwift en het feit dat dat internationale betalingsverkeer... en de blootstelling van Nederlandse banken aan Rusland gaat meewegen?
7: Ja, ik denk het wel. ING uh, had iets van 5 miljard aan leningen uitstaan in Rusland. Dat is niet zoveel op een uh, totaalboek van 600 miljard. Maar ja, je weet nooit hoe dat loopt. Uh, dat is wel een beetje wat Kees zei. Van, uh, ING is vrij groot in de uh, commodityhandel, dus uh, de oliehandel. En ja, daar kan het natuurlijk wel gevolgen voor hebben. Het is wel opvallend, want ING binnen de financials in Europa is ING verder weg degene die het hardste daalt. BNP Paribas ook wel onder druk, maar toch wel echt veel minder. Maar 6% uh, naar beneden. Dus... En ook jij kan dat niet helemaal plaatsen? Nee, Dat weet je nooit was. bij banken waar, dat, waar die ellende komt. Maar we weten wel dat uh, van de totale leningen... dat daar vooral, wat was het, Italië en Frankrijk geloof ik... dat daar uh, relatief veel banken zitten die leningen aan Rusland uit hebben staan. Want als je inderdaad uh, Rusland afsluit van Zwift... Ja, dan hebben die banken dus ook moeite met uh, hun geld terug te krijgen. Ja,
3: sterker nog, dat wordt dan volgens mij volstrekt onmogelijk. Of kun je er omheen werken? Nee,
7: je kunt er heel goed omheen werken. Oh. Je zei zelf al, Rusland heeft een, uh, heeft een eigen systeem. China heeft een eigen systeem. En uh, kijk, dat SWIFT is alleen een berichtensysteem. Het is niet de betaling zelf. De betaling wordt gewoon via die banken gedaan. Maar daar zitten vaak heel veel verschillende banken tussen. Zeker als het om andere valuta gaat. Dus ja, dan is het heel lastig. van Hoe zit het precies met dat geld? Waar moet het precies heen? En als je dan een beveiligd, dat is natuurlijk heel belangrijk... Het is een heel beveiligd berichtensysteem. Als je dus via de berichten heel duidelijk kunt zien... daar moet het heen, ja, dan werkt het. Dan is dat werk dat een stuk makkelijker. Nu ze, kunnen ze het ook gewoon nog met, uh, met, met telex doen, of zelfs e-mail. Ja, is, is, dat, is dat wel op te vangen? Het is Waarom alleen wordt dit meer de nucleaire optie genoemd? Waarom
3: is dit het laatste redmiddel dat je nog kunt inzetten?
7: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom ze dat zo noemen, maar dat is, dat is het denk ik niet. Wat veel erger is, is wat van het weekend besloten is. Eh, door Europa, Amerika en alle grote landen. dat ze de, de, de valutehandel niet meer uh, in, uh, mogen betreden. En dat betekent dat ze hun reserves niet meer uh, kunnen verzilveren. Dus reserves die overal staan. Die weer, dan kan de centrale bank ook de roebel niet meer verdedigen. Nou, dat, dat, dat zie je, je nu op de markt. De roebel is 30% naar beneden. En dat is eigenlijk ook wel een mooie uitdrukking van wat uh, Poetin met Rusland aan het doen is. Want sinds uh, Poetin aan de macht is de afgelopen twintig jaar... is die roebel eigenlijk in, in een grote rechte lijn alleen maar verzwakt. Dus ja, hij, heeft, hij heeft heel veel economisch heel veel slecht gedaan aan, uh, aan Rusland. En vandaag ja, is, dat, is dat natuurlijk dramatisch. En, uh, ja, het, het wordt een paria op de, in de internationale markten. En, uh, gelukkig worden de, we, we zijn er echt... Vreselijk sterke sancties afgekondigd. Wel erger dan Iran en Cuba ongeveer.
3: Oh. Dus uh, de, de financials staan onder druk. We hadden het net al over ING. Uh, kijk eens naar uh, bedrijven die hun geld verdienen met energie, naar olie en gas. Wat zie je dan gebeuren? Juist ja, is
7: opmerkelijk. Die, die staan ook flink onder druk. He, BP kwam van het weekend met het bericht dat zij uh, hun belang in Rosneft, de Russische oliemaatschappij, van 20% gaan verkopen. Nou, dat moest onder druk, uh, ge geloof ik. Maar ja, dat is natuurlijk geen petje. Wie gaat dat kopen? Maar ze moeten het helemaal gaan afschrijven. Het gaat toch om een. Een belang van 25 miljard ongeveer. Dus dat is wel even schrikken. Shell heeft ook activiteiten in, uh, in, in, in Rusland. Hè? En uh, ja, daar was de koers ook 2,5% lager van. Dus ondanks dat die olieprijs zo hoog is... Ja, Rusland is gewoon een hele grote speler op de internationale energiemarkten, Dus uh, dat wordt moeilijk.
3: Henny, ik vroeg jou naar uh, de belangrijkste beslissing van dit jaar. Jij gaf daarop geen antwoord. Omdat je ook niet weet wat er de komende weken, maanden... misschien wel jaren gaat gebeuren. Mm -hmm. Wat zegt dit over
4: vertrouwen dat in één keer kan weghebben bij bedrijven, bij consumenten? Uh, nou ja, ik, ik denk consumentenvertrouwen uiteindelijk... ik probeer me met bedrijven bedrijf ook zelf altijd een beetje de lange termijnlijn te vinden... en niet te veel op de korte termijn te acteren en te regeren, want zo'n bedrijf was BP die dan in één keer 20% van hun aandelen verkoopt. Ja, ik denk de waarde van dat bedrijf op lange termijn... Ik bedoel, kijk, we zitten natuurlijk in de actualiteit van elke dag. Maar ja, verkopen heeft natuurlijk helemaal geen zin. Ja, maar ik, vind...
3: ik denk dat wat Jos zegt wel een uh, terechte toevoeging is. Onder druk. Ik weet niet of BP zelf tot die keuze was gekomen.
4: Ja, dat klopt. Maar het hangt er helemaal vanaf wie het wil. Het zou een hele dom besluit zijn om nu dit te verkopen. Het ik, bedoel, ook het, het, ik vind het ook gewoon echt korter termijn denken. Uh, dus het, het heeft ook helemaal geen enkele zin of effect. Het is, het is dan toch een beetje voor de bune heb ik de indruk. En uh, er worden natuurlijk heel veel besluiten genomen. Net zoals de ING, die dan zoveel procent. Ja, er zijn ook altijd mensen die we kopen. Dus dit moment is, is, het zit vol met verliezers en winnaars. Dus er zijn mensen die... Uh... Maar je bent überhaupt, ook al
3: is het nu een tijd van oorlog niet bezig met de dagkoersen. Je leidt een uh, meer dan 100 jaar oud familiebedrijf. Precies. Je ziet het wel weer voorbij gaan.
4: Nou, wij, nou, kijk, ik probeer altijd een beetje de lange lijnen te vinden. En dat is natuurlijk de consumentenvertrouwen. Ergens helemaal achterin gaat daar natuurlijk iets gebeuren. Op de korte termijn. Uh, en op de, de, Wat daar achteraan komt is natuurlijk de zakelijke impact. Dat mensen natuurlijk hun, hun omzet zien wegzaken of vertrouwen. Dus korte termijninvesteringen investeringen door bedrijven. Die kunnen zomaar even in de ijskast gezet worden. Je ziet het vaak in de industrie, die heel kort, cyclus is. Uh, we zitten ook heel erg in de bouw natuurlijk. Een logistieke hal van, uh, van uh, weet ik het, 100.000 vierkante meter. Ja, die wordt niet meteen in de ijskast gezet. Nee, Maar, maar je denk jij wel sorry. dat het... Oh, ja, nee, Jos, je, uh, je zegt het zelf ook over die
7: investeringen. Daar wacht ik nog even mee, of Kla niet?
4: De, dus... korte, de korte termijn ja, die kunnen mensen altijd wel eens even uitstellen. Kijk maar de lange lijn. Kijk, als wij ergens een vestiging willen openen... ja. Kijk, dat zijn lange termijn investeringen, zo zie ik dat. Dat zijn de investeringen in mensen, dat zijn lange termijn investeringen. Ja. En je, ziet, je loopt het risico, en dat zag je natuurlijk tijdens de crisis ook... dat mensen in één keer niet meer in leerlingen gaan investeren... waar we nu de verhangen vruchten van plukken... omdat er geen mensen zijn in de bouw. We hebben natuurlijk een enorme afkalving gezien... van meer dan 25% omzetdaling in bouw en in techniek. Maar wat Kees de Kort net
3: aanhaalde... de problemen in de productie en de distributie... het feit dat grondstoffen duurder werden, dat mensen ook op dat vlak weer nerveus worden... en dat het al ingewikkeld was om dat allemaal door te rekenen. Ik neem
4: toch aan dat je daar bedrijfsmatig ook over na moet denken? Tuurlijk, dus daar zie je ook gelijk... de kortcyclische bedrijven, de industrie vaak... Die, die, die in machines investeren... die kunnen nu denken, ja, die vervangingsinvestering... die laat ik toch heel eventjes een paar maandjes lopen. En, en dat is vaak een eerste effect... wat er nou wat wat, wat wel eenmaal afspeelt. En bedrijven die dan van die kortcyclische investering afhankelijk zijn... die dus ja, ik bedoel, ja, In Amerika
7: studyen... was dat in ieder geval niet het geval. Uh, daar nee. Vorige vrijdag, afgelopen vrijdag, hadden we daar de cijfers van, van. de investeringen in kapitaalgoederen. En die waren juist heel erg hersteld.
4: Ja, maar de vrijdag toen is pas echt iets veranderd, natuurlijk.
7: Ja, precies. Het is, wel, het is toen
4: erger geworden. Ik, ik denk nee, maar... ook niet dat bedrijven ja. meteen vandaag de sterke eruit zullen trekken. Maar dit, dit probleem in, in Oekraïne. Ja, dat, ik, ik geloof er helemaal niet in dat Poetin uh, aan tafel zit om, de, om gelijk te stoppen. Ik bedoel, volgens mij uh, gaat hij lekkere tijd zitten rekken. Net zo goed dat wij in Europa natuurlijk met z'n allen lekker gaan praten zijn... over allerlei maatregelen. Tussen valt, valt hij binnen. En nu gaan we nadenken om Oekraïne te steunen. Dat hadden we drie weken geleden moeten doen. Hè?
3: Maar wat, wat jij tussen neuslopen door zegt, uh, Jos, de schade valt dus eigenlijk mee. Kijk het naar
7: Amerika, zie je daar ja. zelfs een plus. In Amerika, de Amerikaanse beurs is vorige week ook zelfs nog gestegen. Het was minimo, 0,1 procent. Maar de, daar wel. Maar ik, ik heb vorige week, of in het seizoen ook wel gehoord. Ik kan me letterlijk nog Heineken en Ahold herinneren. Die zeiden van: uh, Ja, we lopen wel het risico dat de consument de hand op de knip gaat houden met die hoge prijzen. Nou hebben we natuurlijk, de consumenten hebben zoveel geld bespaard. omdat ze niet uh, uit eten konden en op vakantie konden. Dus nou zie ik dat niet zo snel aankomen. Maar als het maar lang genoeg duurt, ja, dan wordt dat wel uh, vervelend.
4: Ik denk ik denk juist dat die lange termijn tot daar vaak het probleem is het niet volgende week.
7: Nee. Ja.
3: Jos, jij hebt volgens mij je huiswerk goed gedaan... naar het jaarverslag gekeken ja. van de
7: gas tegenover je. Helemaal doorgelezen. Ja, zeg ik het heb, maar, je nou, analyse. Uh, ik, ik zag dat in, in het afgelopen jaar... ze vertelden jullie dat de omzet met 16% was gestegen... Hè, en Klopt. Bo bovenop die 20% in 2020. Ja. Dus dat zijn mooie groeicijfers, Maar ik verbaasde me erover dat het bedrijfsresultaat... zo onder druk stond. Er is een kwart vanaf. Jullie noemen de omzet 14 keer in het jaarverslag... en geen enkel woord over het bedrijfsresultaat. Wat is daar aan de hand?
4: Ja, dat, dat durf ik gerust open open... Uh, over uh, te hebben. Kijk, wij groeien natuurlijk uh, elk jaar uh, behoorlijk hard en er zijn altijd van die uh, groeistypen. En afgelopen jaar hebben we op een paar plekken wat harder gegroeid. En dan zie je wel eens bij uh, het vinden van nieuwe mensen of het overnemen van een bedrijf dat het in eerste instantie eerst nog even moet aanhaken. Dus daar hebben we wel last van gehad. Verder hebben we enorm geïnvesteerd in een consumentenplatform. Daar zitten gewoon korte termijn investeringen die we niet qua uh, investeringen ook niet uh, kunnen gaan afschrijven. Dus uh, op een bestaat uiteindelijk uit drie uh, uh, belangrijke pijlers. Ja, je moet is... nog
3: even, even wat overlaten voor zometeen. Oh, zo. We gaan een we gaan ja. kennis kennismaking zei, met het bedrijf, bedrijf mee. Maar in ieder geval
4: uh, uh, okay. yeah. we hebben we soms meevallen zijn ook wel eens tegenvallen. We hebben ook onze ja, ja. zorgkinderen, kinderen, maar voor dit jaar heb ik er alle vertrouwen in dat er gewoon weer op het goede niveau zit. Hier rond 7% marge of zo... Ja, er zijn allerlei cijfers die altijd. De, de oh,
3: dat gaat hij toch niet zomaar zeggen? Nee.
4: <laughs> dat moet lukken.
3: Oh, dat okay. moet toch lukken? Oké, okay, ja, nou, de mooi. eerste toezegging is al binnen. Uitgelokt door Jos Versteeg van Insinger je Dankjewel. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over Hoppenbrouwers Techniek. En je hoort ook het laatste nieuws over Oekraïne. In gesprek zometeen met buitenlandcommentator commentator Bernard Hammelburg.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
8: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het economenpanel. Onder andere over de sancties tegen Vladimir Poetin en Rusland. Nu eerst het laatste nieuws over de onderhandelingen... tussen Oekraïne en Rusland. En dat bespreek ik met Bernard Hammelburg, onze buitenland commentator. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
3: De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... bij de belarussische oekraïnse grens die zouden zijn begonnen... heeft een adviseur van Zelensky laten weten. Uh, Oekraïne heeft ook... Iets van de doelstelling naar buiten toe laten doorschemen. Rusland niet. Wat mogen we ervan verwachten?
9: Nou, niet veel. Ik denk dat uh, het standpunt van Oekraïne is... jullie moeten stoppen. We willen een wapenstilstand... en dan uh, terugtrekking van de Russische troepen. En Rusland wil heel simpel dat uh, uh, Oekraïne capituleert... Dus dat is volgens mij de inzet. Dus ik vrees dat het niet al te lang gaat duren en ook niet veel oplevert. En wa
3: waarom zijn die partijen dan nu toch bij elkaar? Is dat om, om goede wil te tonen of is dat onder druk
9: zo tot stand gekomen? Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd een, een beetje van allebei. Um, de, de, iedereen, iedereen wil altijd laten zien dat die... Uh, van goede wil is. En, en uh, de, 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 hoe gek het ook klinkt, dat denken de Russen ook. De, de, van, vanuit het Russische standpunt gebeurt hier iets volkomen logisch. Dat moet je niet uh, vergeten. Hè. Dus ze willen uh, Oekraïne aan zich onderwerpen, omdat dat een, een afvallige nazistaat is. Die uh, dus een neonazi staat, die onder een totaal verwerpelijk regime, dat helemaal niets begrijpt van de belangen. En Oekraïne zegt: wij zijn een land dat onderdeel uitmaakt van het Westen. en we zijn niet van plan om die positie op te geven. Sterker nog, dat heeft uh, Zelensky ook nog herhaald maar, nadat Ursula von der Leyen daar een soort van openingsschot voor heeft gegeven. Hij wil gewoon lid worden van de EU. Nou, dat ligt zo ver uit elkaar dat je. Dat je, ja, dat, dat kan bijna niet anders dan mislukken. Uh. Oekraïne laat zich ook niet zomaar maar Ik kan
3: me zelfs voorstellen dat dat Rusland behoorlijk tegenvalt. Hè? Jij zegt de inzet ligt voor de hand, namelijk capitulatie. Oekraïne lijkt zich er toch zeker niet zomaar bij neer te leggen. Valt het de Russen tegen,
9: denk je? Absoluut niet. En, en, en als we de berichten mogen geloven... dan is het ook eerlijk gezegd voor de Russen tot nu toe... een beetje een zepert, deze hele actie. Uh, de, waarom dat precies is, weten we niet. Maar een paar dingen kun je wel in de eerste plaats ze hadden ze iets van 190.000 soldaten... verzameld rondom de grens, maar zij zijn uiteindelijk deze actie begonnen... als ik het goed begrijp, met ongeveer 50.000 man. Dat is simpelweg te weinig voor zo'n operatie. Er zijn verhalen over... Konvooien die, die tot stilstand kwamen omdat de benzine op was. Dus de bevoorrading is niet goed. Het proviant is er niet. Ik geloof eerlijk gezegd dat de wilskracht bij de Russische soldaten ook niet al te groot is. Terwijl omgekeerd de wilskracht aan de Oekraïnse kant enorm is. En de inzet ook enorm. En je kunt, je, kunt, je kunt het eraan zien. Want er is nog tot nu toe nog niet één. Uh, uh, Oekraïnse stad ingenomen. Terwijl dat, naar mijn idee, duidelijk het, 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 uh, de strategie was van uh, Rusland... om zo snel mogelijk uh, Kharkov en, en Kiev in te nemen... zodat ze zo snel mogelijk kunnen doorgaan met hun volgende stap... de vervanging van uh, de regering door een marionettenregime. Uh, dat lukt allemaal niet... Althans, het lukt niet zo snel. Dus het is een, een, een beetje een wonderlijke zaak. En de regering die er nu nog
3: zit, Zelensky, heeft tegen von der Leyen gezegd... als je toch de deur openzet voor ons, voor ons lidmaatschap... ga er dan niet al te lang nog over twijfelen. Doe het nu. Uh, verwacht jij binnenkort op dat vlak een doorbraak?
9: Nee, ik verwacht op dat vlak geen doorbraak, omdat het simpelweg niet kan. Er is, zoals je weet, voor het lid worden van de, de, de Europese Unie een enorme... Procedure, dan moet zo'n land ook voldoen aan wat heet de, de Kopenhagen-criteria. staat precies in wat voor soort democratie je moet zijn... en hoe het zit met de vrije, vrije media. Nou, daar is Oekraïne uh, 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 helemaal niet aan toe. Dat is een, 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 uh, een dubieuze democratie, ontzettend corrupt... met enorme invloed nog van... Oligarchen, dus het zou helemaal niet kunnen. Um, en het was ook zomaar, een, een, denk ik, een, een, een losse vlodder of een schot voor de boeg. Um, en ik kan me niet voorstellen dat de Europese Raad die daarover gaat... dus de regeringsleiders, in zouden stemmen met zo'n plan. Dank je wel, Bernard.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
3: Ondanks schreeuwende tekorten in de technieksector... stromen de sollicitaties binnen bij installatiebedrijf Hoppenbrouwers Techniek. De vraag is, is het genoeg om de gaten te vullen? Algemeen directeur Henny de Haas is mijn gast. Welkom, goed dat je er bent. Dank u wel. Een kort
4: profiel van Hoppenbrouwers Techniek. Waar zouden
3: de luisteraars jouw bedrijf van kunnen kennen?
4: Uh, ze zouden ons kunnen kennen van uh, allerlei uh, water wat ze uit de kaart drinken. Omdat wij hebben nou heel veel waterzuiveringen, afvalwater, drinkwater. Uh, we zitten in de industrie. Uh, dus eigenlijk zijn wij herkenbaar uh, op een indirecte manier. En we hebben natuurlijk ook gewoon duizend auto's rondrijden die allemaal bestikeld zijn. Dus, uh, dus
3: iemand die een beetje oplet heeft jullie ongetwijfeld ergens een keer voorbij zien flitsen.
4: Als u ons eenmaal een keer gezien hebt, dan kunt u er niet meer omheen kijken.
3: Maar als je actief bent in de industrie, bedrijf bedient, consumenten bedient... er zijn grote plannen om uh, behoorlijk te gaan bouwen. Allemaal geformuleerd in het uh, regeerakkoord. Maar ook met een belangrijke kanttekening. Het moet allemaal wel binnen de normen passen. Binnen de PFAS-normen, stikstofnormen. Uh, zet dat een rem op de groei van het bedrijf?
4: Nou, op zich zet dat niet echt een rem op de groei van het bedrijf. Ik ga er altijd van dat dat uh, politieke dingen zijn die... Uh, op de korte termijn natuurlijk wel behoorlijk last te opleveren. Het zijn van die uh, van die wegversperringen noem ik dat maar. Uh, uiteindelijk ga ik ervan uit dat de politiek daar allemaal wel goed oplost. geen peep was hinder gekend de afgelopen jaar? Nou, ja, er zal best wel ergens een project geweest zijn, wat vertraagd is geweest. En die vertragingen die uh, zijn. Eigenlijk voornamelijk door voorraad te korten en materialen en uh, spullen die er niet waren. Maar die PFas, uh, dat is al best wel erg zintje geweest, maar niet dat het... hoe, hoe probeer je die vertragingen die
3: er wel degelijk zijn geweest? Hè? Je haalde zelf al materialen aan, grondstoffen en de bijbehorende prijsstijging. Hoe probeer je die op te vangen?
4: Uh, zoveel mogelijk op tijd kopen. En ik denk dat dat ook een deel van het voorraadprobleem is. Ook ons magazijn ligt voller dan anders. En ik hoor dat bij collega's ook. Dus, uh, maar op tijd kopen betekent hamsteren, hamsteren. Omdat je bang bent dat het ja, nog duurder wordt. Het is wordt. dus een soort wc-rollenprobleem. Waar we tijdens de corona hadden. Ik denk dat dat ook in onze branche voor een deel speelt. Van maar die wc-rollen, daarvan wisten we binnen een week toch wel. Dat we daar nooit een tekort aan zouden krijgen. Nee, dat klopt. Maar in deze branche ligt het iets moeilijker. Dus dat is mijn gevoel. Er zijn ook wel echte tekorten. De chiptekorten. Daar weten we allemaal en zitten tegenwoordig overal in, dus dat... Dat is echt. Uh, maar goed, maar laat dat... je ook een beetje gek maken, begrijp ik, want collega-bedrijven doen hetzelfde. Dus je
3: probeert voorin de rij te staan.
4: Ja, het is niet alleen gek maken. Het is ook gewoon serieus een probleem als wij onze werkvoorbereiders die moeten voortdurend uh, alles afbellen om maar ergens iets te kunnen vinden. Anderzijds worden we ook weer creatiever. Soms gaan er dan andere materialen in, maar een simpele, koperen pijp. Ja, blijft een koperen pijp. Dus ja, als er die tekorten zijn, dan zijn ze gewoon. Te... Dan is dat niet, hè? En ja, nu
3: blijkt duidelijk dat ik uh, niet heel veel kaas gegeten heb van klussen en. Gewoon projecten, maar een kopere pijp blijft een kopere pijp. Tot zover kan ik je volgen. Wanneer wordt het interessant om eens te gaan kijken... of er misschien een alternatief is voor zo'n kopere pijp?
4: Nou, die kopere pijp is wel lastiger... maar op het gebied van industriele automatisering, verlichting... allerlei installatiematerialen... kan er wel eens alternatieven gekozen worden... waar er misschien wel genoeg van zijn. Dus uh, ja, ik kan er zo niet meteen een voorbeeld noemen... maar een simpel uh, ja, reletje wat voor, voor ons... Uh, ik bedoel of een type verlichting. En ik denk dat die bedrijven zelf... die doen er ook weer alles aan om te zorgen dat de leveringen er wel... Uh, op tijd zijn. Ja.
3: Maar je gaat het ook financieel zien. Ik heb ook het jaarverslag bekeken. De omzet ligt er niet om. Het is toegenomen. Ook in die moeilijke coronajaren. De winst, het bedrijfsresultaat stond wel een klein beetje onder druk. Wat verwacht jij in 2020? Kun je
4: toch een belangrijk deel van die prijsstijgingen proberen door te rekenen? Daar zullen we zeker uh, um, proberen. En tegelijkertijd zal er voor een deel ook gewoon echt niet lukken. Want heel veel projecten hebben wij gewoon eenmaal aangenomen. En ik denk dat de bouw daar uh, in de breedte gewoon last van zal hebben. En, ja, daar, en, en welke gevolgen dat het in procenten precies zal hebben. We gaan natuurlijk altijd proberen om die prijsstijging te voorkomen. Staan ook er in geen
3: clausules in die contracten?
4: Dat als bepaalde mm, materialen of ja. stoffen aanzienlijk duurder worden... dat je dat toch nog in rekening mag brengen? Doorgaans zijn het gewoon gesloten. Een contract is eigenlijk een offerte... We kopen niet vaste prijs. En we zijn de bouwers gewend om vaak gewoon vaste prijzen af te geven. Her en der bij de overheid. Lukt het nog wel eens om, uh, om prijsstijgingen door te berekenen. Maar dat zijn dan vaak wel langere contracten. Maar de meeste zijn allemaal gesloten, vaste prijs. Nou, het gaat over grote projecten, je noemde al
3: de overheid. Maar tegelijkertijd zetten jullie ook vol in op een consumentenplatform. Dus van groot tot klein. Waarom is met name dat belangrijkste, dat consumentenplatform, zo belangrijk?
4: Nou, dat is een keuze die wij uh, gemaakt hebben dat consumentenplatform. Je ziet daar uh, binnen ons bedrijf althans, zijn wel meerdere installatiebedrijven dat die klant vaak erg versnipperd ligt. Van zonnepanelen tot een, uh, een ketel, tot een warmtepomp, hybride warmtepompen, uh, uh, beveiliging, maar ook laadpalen tegenwoordig. Dus er is op die consumentenmarkt best heel veel te doen. En uh, de consument die werkt ook tegenwoordig op een andere manier. Die doet veel meer digitaal. Dus de, de lancering van zijn consumentenplatform zorgt ervoor... dat hij binnen het bedrijf een betere plek krijgt naast de zakelijke... Maar is
3: het niet veel te klein voor jullie? Als jullie met name ervaring hebben
4: in de grotere projecten... dan, dan zie je toch
3: ook bedrijven die zeggen... ja dit zijn interessante casussen, maar het, is, het zijn ook wel kruimels. Misschien kunnen we daar toch
4: niet voldoende mee verdienen. Ja, maar de consumentenmarkt is heel erg groot. En wij hebben een installatie hard En wij denken dat het goed bij ons past. Dat zou het zou net zo goed kunnen zijn. Oké, okay, ik maak de keuze niet om daarin te investeren. En ik denk ook als we dat niet op deze manier zouden doen... dat we er beter afscheid van zouden kunnen nemen... dan dat we uh, door blijven kruimelen. Zo zie ik het dan maar. Om her en der wel die particulier goed te blijven... om die, die goed te gaan bedienen. En, en die digitaliseert en dat platform waar we nu het ontwikkelen zijn... daar gaat dat enorm bij helpen. En investeren en ondernemen is ook gewoon dingen doen die je denkt dat belangrijk zijn... en gewoon leuk zijn. Dat is ondernemen. Net. Dat moet je ook kunnen. Als je die klant, wie dat dan ook is... een bedrijf of een
3: particulier goed wil bedienen... dan heb je de mensen nodig om de klus te klaren. Absoluut. En daar kom je bij misschien wel het grootste probleem van de hele sector uit... namelijk winsten maar eens. Jullie vinden ze volgens mij vooralsnog wel redelijk. Hè? Er wordt volop gesolliciteerd. 6.000 mensen in 2020, 5.000 in 2021. Hoeveel van die mensen neem je ook echt aan?
4: Nou, afgelopen jaar hebben we ongeveer 10% van de mensen aangenomen. Dat klinkt alsof we zoveel mensen afwijzen, maar goed... Je ziet een zo...
3: verbazing in mijn gezicht.
4: Ja, precies. Ja, dan zou je zou zeggen van, hé, hey, hoe kan dat nou? Maar goed, er is heel veel beweging binnen de markt zelf. Uh, mensen solliciteren op meerdere plekken de arbeidsmarkt is nog nooit zo in beweging geweest. Als je ziet, uh, ja, mensen worden bijna wekelijks benaderd... via headhunters, detacheringsbureaus. Uh, dat ja, als... is binnen de branche. Je moet eigenlijk volgens mij dan buiten je
3: eigen vijvertje gaan kijken.
4: Klopt, ja. Twee derde van de sollicitanten bij ons... is ongeveer binnen de branche. En een derde is buiten de branche. daar zijn natuurlijk heel veel schoolverlaters sowieso. Daar hebben we er heel veel van, uh, stagiaires, afstudeerders... En zij dus daar zie je natuurlijk elk bedrijf op dit moment doen. Daar waren uh, in het verleden sollicitanten die eigenlijk... Uh, ja, niet letterlijk, maar figuurlijk in de vuilnisbak verdwenen. En daar zien we wel dat daar veel meer potentieel ligt. En eigenlijk het traditionele pad van vanaf school en daarna een opleiding doen. Veel uh... bedrijven zijn eigenlijk in het verleden te kieskeuren geweest. Ze hadden misschien ook wel de luxe om mensen die niet voldeden... aan het perfecte profiel op voorhand af te wijzen. Absoluut. Jullie Absoluut. ook? Ja, wij, wij maakten die fouten precies hetzelfde. En we zien nu eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt als iemand. Uh, als hij maar gemotiveerd is, dan kunnen wij ze echt in heel korte tijd opleiden. Dat is en voldoende motivatie. Motivatie. Vandaag stond natuurlijk ook in het financieel dagblad laat een mooi artikel over uh, Douglas Terpstad... die knuppel in het toen ook gooit van ja, we moeten eigenlijk meer sturen op mbo's die. Uh, eigenlijk opleidingen die die te weinig vacatures hebben, maar wel heel veel mensen opleiden... en die er heel aantrekkelijk uitzien om die wat meer af te remmen. Uiteindelijk komen ook veel mbo'ers relatief snel aan de baan, hè? Uiteindelijk... Stelt de MBO raad daar tegenover. Ja, precies. Dus uiteindelijk, die mensen die vinden zijn weg toch wel. En, ik, en, en daar staat natuurlijk in... Kijk, sommigen moeten mensen... Die moeten een bepaald talent kunnen ontwikkelen. De, noem maar de kapper of de weet ik het wie. Alleen, ik denk niet dat het met talent te maken heeft. Het heeft ook iets te maken met bekendheid van onze branche. En het werven in binnen die branche. En, en, en dan weet toch en... iedereen al tien jaar... dat mensen
3: moeten kiezen voor techniek. En dat je dan geramd zit en een baan hebt voor precies. het leven. En dat vrouwen voor techniek moeten kiezen. Ik, ja. ik ken alle initiatieven. En die zijn
4: echt niet van vorige week. Nee, nee dat klopt. Dus daardoor heeft het ook niet zoveel zin om op dezelfde manier te werven. Kijk, uiteindelijk denk ik... dat er heel veel bedrijven gewoon heel veel reclame maken. En die mensen die vinden uiteindelijk zijn weg toch wel. Ik, kijk, dwang heeft niet zoveel zin. Maar waarom kiezen mensen dan voor jullie? Want je constateert in je eigen jaarverslag
3: ook... dat de uitstroom, dus mensen die bij jullie vertrekken... ook toeneemt. Is dat omdat er zo
4: aan die mensen wordt getrokken... Absoluut. Er wordt enorm aan getrokken. En de arbeidsmarkt in onze branche is enorm in beweging. Ja, ik denk sowieso heel de branche. Het er zoveel tekort is. Dus iemand die, die, die het ergens niet naar zijn zin heeft. Of niet heel goed naar zijn zin heeft. Die, die kan al heel snel een andere baan, een andere baan vinden. Denkt: hé, hey, ik ga het hier eens proberen. Dus in, tijdens van crisis zullen mensen iets voorzichtiger zijn. En op dit moment ja, is er geen enkele reden om te blijven zitten. Als het niet gewoon. Een hele mooie bonus. Nou, maar moeten we toch nog heel even politiek bedrijven? Want uh, er lopen ook al heel lang onderhandelingen
3: over een nieuwe cao in de metaal- en de techniek. En uh -huh. uh, dan kwam ik tegen dat eind vorig jaar, begin dit jaar, ook medewerkers van Hoppenbrouwers in Limburg gingen staken.
4: Gaat er dan iets toch ook binnen jullie eigen muren niet goed? Nou, ik denk dat mensen ook gewoon het recht hebben om te staken ja. voor een uh, goede CEO. En het, ik vind het ook heel vervelend dat die CEO. Jullie CO... hebben een mooi jaar gehad, mooie jaren gehad. Precies. Dus de boter bij de vis, zou jij zeggen? Ik zou zeggen, ja, die CEO die moet gewoon zo snel mogelijk komen. Alleen ja, dan blijft het toch een beetje kistbissen bij de vakbonden en de werkgevers. Waar ik zelf niet aan tafel zit. Ik ben er natuurlijk wel een, maar ik ben ook gebaat bij dat mensen gewoon een goed salaris hebben. En dat het past alleen. Dan gaat het vaak over nog wat. wat ja, de, de ouderen die dan vanaf hun 54ste al uh, extra snipperdagen nodig hebben. En, een en een generatie pakt een. je gezeur. Nou, ik vind het geen gezeur, maar ik vind het wel jammer dat het zo lang blijft liggen. Want we zijn in feite CAO-loos. Terwijl ik denk ja, ik denk dat wij zijn een aantrekkelijke branche. En zorg ervoor dat we. Maar misschien
3: snel. dat je wel de dooddoener erin moet gooien dat de branche niet bestaat. Hè? Dat het over zoveel bedrijven gaat. In zoveel verschillende formaten. Zoveel verschillende subsectoren. Dat, is dat het met jullie hartstikke goed kan gaan. en dat een ander bedrijf moeite heeft om overeind te blijven.
4: Uh, ja, ik denk alleen... Uh, kijk, ik geloof dat de fietsenmakers ook bij ons in de branche zitten. Maar zelfs de fiets, uh, een fietsbestellen kost tegenwoordig gewoon een half jaar tijd. Dus ik, er is volgens mij geen enkele branche die op dit moment echt in de problemen zit. Uh. We gaan uh, naar een dilemma dat ik graag wil voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat
3: achteraf nuanceren. Er is genoeg werk om in de komende jaren organisch... meer dan duizend nieuwe werknemers aan te trekken. Of groeien, dat kan eigenlijk alleen met overnames. En zo af en toe ook wat ellebogenwerk. Als je wil kiezen, heel graag. Dus dat, wat denk je? Gaat het organisch lukken om meer dan duizend nieuwe werknemers aan te trekken? Of verwacht je meer hel in overnames? Ja, ik zal hem, ik, ik ga toch voor die eerste. Want auto... nou, dat mag, Henny de Haas. Van ja, de, die eerste. Techniek. Ik
4: denk dat autonome groei uh, kunnen wij prima realiseren. Alleen. Uh, we realiseren ook groei door overnames. Omdat we dan soms op nieuwe plek terechtkomen. Wat vaak best lastig is om dan uh, onze naam bekend te maken. Ik stel dat we in Amsterdam, waar ik vandaag ben, een nieuwe vestiging... zouden uh, op moeten starten autonoom, is best lastig. Een bedrijf overnemen is dan een positie neerzetten, een bekendheid. En dan gaat de bekendheid vaak best snel. En vandaar wat weer verder groeien is... Uh, ja, en hoe het is snel lukt zo'n
3: overname? Want dat zie je in de hele branche gebeuren. Er is een consolidatie gaande. De grotere worden nog groter. Er wordt ook voortdurend gezegd dat het is wel erg gefragmenteerd is. Mm -hmm. Dus uh, misschien hebben jullie wel dagelijks een overweging... om een
4: bedrijf al dan niet over te nemen. Of overdrijf ik dan? Nee, afgelopen jaar hadden we ruim 40 uh, aanvragen. Ja, klinkt bijna als aanvragen of kansen die we allemaal één op één afwegen. En wat... Maar jullie worden dan benaderd? Wij worden benaderd, ja. En ja. andersom gebeurt dat niet? Nee, dus uh, nee. Jullie, ik, kunnen ik,
3: het toch ook, jullie kunnen het er ook denken. Nou, Amsterdam is interessant. Daar uh, hebben we nog een, een voetafdruk te winnen. Dus gaan wij eens kijken wat er daar allemaal te
4: koop is. Maar ja, het dat is niet te lang nou, maar Het is wel zo dat we natuurlijk bedenken: hé, hey, in Amsterdam is een mooie plek om te groeien. En vaak komen er dan vanzelf wel bedrijven om de hoek die beschikbaar zijn. En bedrijven die geen opvolging hebben of andere redenen om, uh, om hun bedrijf te verkopen. Dus, maar die autonome groei, om daarop terug te komen, waarom vind ik, die, daar zien we ook eigenlijk al afgelopen jaren dat daar het meeste te halen is... en ik denk dat we er ook best goed in zijn. En dat is groei waar mensen intrinsiek gemotiveerd zijn bij een overname... zien we ook altijd wel een, een extra uitstroom omdat mensen toch zeggen, ja, ik heb niet voor Hoppenbrouwers gekozen. Ik heb voor de oude bedrijf. Naarmate mensen langer in dienst zijn... dan zien ze wel de voor, voordelen maakt weer van bedrijf. Maar het wel vanuit, jullie zijn natuurlijk volop bezig... om die bedrijven dan op een
3: goede manier te
4: integreren binnen Hoppenbrouwers. Klopt. En toch ja, maar dat klopt het, het hart daar niet voor. Nou, uiteindelijk wel, maar in het begin geeft dat toch een gevoel van, van verkocht zijn. Het, het oude vertrouwde, de oude ondernemer die daar rondloopt. Het geeft even wat verwarring. Mensen hebben, ja, daar dat is het best lastig, maar dat is een bepaald gevoel. Maar, maar als je bijvoorbeeld zegt dat
3: consumentenplatform vinden we belangrijk, dan kan je natuurlijk grote stappen snel thuis
4: zetten en proberen om bedrijven over te nemen die passen bij die ambitie. Ja, maar het punt is, wij hebben daar toch een bepaalde eigenwijze mening over, waar wij van denken dat we sneller autonoom kunnen groeien, dan binnen dat consumentenplatform bedrijven gaan overnemen. Want op dit moment ken ik geen bedrijf die daarbij zou passen. Hoe belangrijk is het om snel te
3: groeien? Jullie concurreren ook met bedrijven waar investeerders achter zitten... vanuit Nederland, vanuit Groot-Brittannië. VDK is zo'n bedrijf mm -hmm. dat ook grote overnames doet... in jullie markt opereert. Heb je het idee dat je in een concurrentiestrijd
4: terecht gekomen bent? We zitten zeker in een concurrentiestrijd als de overnames gehad, maar ik laat me niet verleiden om uh, hetzelfde tempo aan te houden. Want ik zie geen enkele reden om dat te doen. Wij willen groeien, omdat groei gewoon leuk is voor een bedrijf. Om groeien omdat het leuk is. Het is gewoon leuk. Het is ook gewoon nodig hè, op sommige plekken. Nou, dan, kijk, is wel, je, dan is het wel een noodzaak begrijp ik als het nodig nou, is. noodzaak vind ik nogal zwaar. Kijk, wat is, waarom is het nodig? Kijk, ik denk dat grotere bedrijven makkelijker investeringen kunnen doen. Ik bedoel, kijk naar de datagedrevenheid van een bedrijf. We hebben inmiddels ruim 20 mensen op. De van data in dienst. En dat zal alleen maar hard groeien. Voor een kleiner bedrijf is het gewoon heel lastig om één of twee van die data mensen in dienst te hebben. Of specialisten op het gebied van certificeringen. Dus er zijn zoveel specialistische vakgebieden tegenwoordig. De BIM, de, de modelleurs. En die investeringen vragen voor een ondernemer die 50 tot 80 mensen in dienst heeft, die moet heel veel kennis in huis hebben. En dan is het gewoon lastiger. Dus in die zin is er wel een noodzaak, maar ik voel me absoluut niet uitgedaagd... om datzelfde groeitempo aan te houden. Dat denk je wel eens goed. Het zou
3: wel prettig zijn... als ik ook geruggesteund word door een grote investeerder... met een flinke zak geld.
4: Nou, nee, want dat, de groei die zit niet zozeer in dat geld. De groei, die, die, die groei die nou, moet... Met geld zien. kun je natuurlijk een overname doen. Dat klopt, en dan is de kwestie van heel snel stapelen... en kralen rijgen, noemden ze dat vroeger bij ja. Heijmans, geloof ik. Uh, maar goed... Ja. Die, dat, dat zou te snel gaan voor de cultuur. Dat kost toch al moeite en pijn genoeg om mensen echt goed te integreren. En wij, willen naar een, wij, wij zijn een bedrijf wat geen kralen reikt om zoveel snel mogelijk omzet te verzamelen... maar juist bouwt aan een onderneming waar een stabiele cultuur onder zit... Uh, van autonomie. En dat kost in het begin best veel tijd. Wij geven heel veel autonomie en dat is vaak heel erg wennen in het begin voor mensen... Uh, en, en ja, dat kost gewoon tijd. En wij bouwen dan een onderneming die, die niet aan elkaar geregen is... met allerlei BV's. Wij ruimen ook al die BV's zo snel mogelijk op... zodat het ook elke bureaucratie die het er maar te vinden in het een bedrijf... ook gelijk weg is. Zodat we niet elkaar een factuur hoeven te sturen of uh, van jullie... Maar van we gaan de... nog even naar de cultuur van bedrijven. In de vorm van een dilemma.
3: Mm -hmm. Let op. Met meer dan duizend werknemers verandert het karakter van een familiebedrijf onomkeerbaar. Of een familiecultuur is eenvoudig te handhaven. Ook in tijden van snelle groei.
4: Nou, dat laatste. Alleen laat ik het woord eenvoudig eruit. Okay. Maar het is mogelijk. Het is absoluut mogelijk. Uh, hoe, hoe is die
3: uh, familiecultuur ontstaan? Want je, je gaf al eerder aan een bedrijf met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Spreek ik hier ook uh, gedurende al die generaties met een gedroomde opvolger? Stond het al in de sterren geschreven dat jij daar op een bepaald moment... Uh, algemeen directeur zou worden?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik heb de sterren nooit gelezen. Maar uh, ik ben een uh, vierde generatie en alleen wel een vreemde. Ik heb het van Theo Hoppenbouw overgenomen. En die heeft het uh, 30, 40 jaar goed geleid. En uiteindelijk uh, een familiebedrijf... Kijk, ik zeg altijd, wij zijn geen... Ik, ik, uh, mijn kinderen zitten er ook uh, al in. Dat betekent... Er is geen weg meer terug. Er is geen weg meer terug. Ik zeg alleen een familiebedrijf. En een familiebedrijf. Ik ben geen Turkse schoenmaker. Uh, die uh, was een zoon uh, naast de machine staat. Een familiebedrijf, dat heeft ook met een familiebedrijf cultuur te maken. En die familiebedrijf cultuur, dat is een, ja, een cultuur van... We doen het samen, we bouwen met z'n allen... Dat is waar wij aan het bouwen zijn en dat kan prima, dat hebben we gezien met een bepaalde omvang. We hebben wel een die vraag gehad toen we van 100 naar 200, kan dat wel? En ook bij die 1500 kan dat prima. Maar nou prima, je wilde graag het woordje eenvoudig uit het dilemma Dat nou, is dus kennelijk prima, kost steeds maar, meer moeite. Ja, nou laat ik zo zeggen, als die eenmaal geborgd is, die cultuur... dan is, dan is het is een cultuur van vrijheid, van autonomie... waar mensen heel veel invloed hebben, hoge bevoegdheden. Wij hebben geen handtekeningenlijstjes. Mensen uh, die mogen enorm veel bij ons. En dat past bij een familiebedrijf van veel vertrouwen... Uh, ja, kijk, bij een groot bedrijf, lak like een simpele... ik bedoel, een declaratie moet door iemand een hogere baas goedgekeurd worden. Bij ons kunnen mensen nog steeds gewoon declareren... en het wordt overgeboekt, zonder een goedkeuringsprocedure.
3: Over cultuur gesproken, volgens mij eh, ronden wij zo meteen dit interview af... en daarna ga
4: jij gehaktballen eten. Ja, ik kom natuurlijk uit. Uh, of ik kom uit Brabant. Dus uh, zo meteen zitten er 15 mensen te wachten. Uh, en die komen gezellig ga ik bal eten. Dus, uh.
3: Mijn excuus voor de vertraging. Maar wel heel erg dank voor je komst. Geniet uh, van de rest van de dag. Geniet van carnaval. En uh, wij spreken elkaar ongetwijfeld in de toekomst weer. Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven. Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Rob Uitenwilligen van Bolton Adhesives. Bekend van onder andere Bison Kit. Hij verklaart zijn liefde aan Nederland als vestigingsland en Rotterdam als stad, luister dan onze podcast... De Top van Nederland, die vind je via de app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere met het Economenpanel... en daarin gaat het over de sancties die aan Rusland zijn opgelegd.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu,
0: implementing the next level. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken
2: doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht... met zometeen uiteraard het economenpanel. Nu eerst een korte nieuwsupdate die daar wel verband mee houdt. Afkomstig van Han de Jong, onze huiseconoom. Han, goedemiddag. Goedemiddag. Want het laatste nieuws is dat als gevolg van de oorlog in Oekraïne... de in Oostenrijk gevestigde Sperrebank Europe, de grootste bank van Rusland... waarschijnlijk op omvallen staat. Klanten besloten massaal hun geld op te nemen. Is dit een bewijs dat sancties effectief zijn?
10: Dat, dat denk ik wel. Uh, je ziet eigenlijk vandaag ook dat uh, nou de roebel... Die, uh, die staat geweldig onder druk. Uh, die stond al de afgelopen dagen natuurlijk onder druk... maar die is uh, uh, vandaag toch weer heel uh, fors verre verzwakt. De centrale bank in Rusland heeft het belangrijkste rendertarief verhoogd... van 9,5% naar 20%. Ja, Dat zijn toch wel allemaal tekenen dat uh, de... Ja, dat er een financiële crisis in Rusland gaande is die, die heel fors is. En dat is ongetwijfeld het gevolg van de, van de sanctiemaatregelen. Maar een financiële crisis in Rusland heeft ook zo zijn gevolgen... voor de financiële positie van
3: banken en van andere organisaties ja. in Europa natuurlijk.
10: Nou, dat is natuurlijk zo. Hè. En um, de, de ECW heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid... ook voor, uh, voor de financiële stabiliteit uh, binnen het eurogebied. En uh, zoals je net al aangaf, die, uh, die Sperbank... die heeft uh, ook een vestiging in, uh, in Oostenrijk, in Wenen. Heeft uh, verder ook nog wat vestigingen in een paar andere uh, Europese landen. Um, en, en die staat nu op omvallen. Um, maar dat is natuurlijk maar, maar een hele kleine... Uh, ...instelling, eh, ik heb dat even opgezocht... ...het heeft een uh, balans totaal van iets meer dan 10 miljard euro... Uh, nou, dat is, uh, om het te vergelijken, dat is 1% van bijvoorbeeld ING. Uh, dus dus dit, gaat geen, uh, dit gaat niet de financiële stabiliteit in de, in de eurozone in gevaar brengen. Uh, maar het, het is gewoon een teken dat het in Rusland... Uh, allemaal heel erg moe moeilijk gaat op het ogenblik.
3: Ja, de, de lijn uh, tussen jou en mij is niet zo stabiel. Ook al niet zo stabiel. Je, je noemde net wel, hoorde ik, ING. Is behoorlijk gedaald, behoorlijk geraakt ook op de Amsterdamse beurs. 9% eraf. Uh, is dat omdat ING van de Nederlandse... Nederlandse banken dan het sterkste aanwezig is in dat gebied?
10: Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Uh, I, uh, ING is, is aanwezig natuurlijk in Oost-Europa. is op veel plekken in de wereld aanwezig. Uh, ING is ook uh, stevig betrokken in, de, in het financieren van de handel... tussen uh, Centraal Oost-Europa en, uh, en ons deel van Europa... Um, ja, uh, heeft, ook, uh, heeft, heeft, heeft bezittingen ook in Rusland. Dus ja, het is op zich niet zo gek dat, uh, dat beleggers daar op het ogenblik wat voorzichtig mee zijn. Handen jongens, onze huiseconoom. Dankjewel.
2: Economen panel.
10: Dan andere
3: economen, niet onze huiseconomen, maar ze zijn er gelukkig wel vaak. De leden van ons economenpanels. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN Amro. En ook universitair docent toegepaste economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
3: Laten wij het dan toch ook maar hebben over die sancties... en hoezeer dat Rusland treft, eh, Nederland treft. Steven, ik wil graag bij jou beginnen. Han haalde net al aan. De roebel is bijvoorbeeld eh, aan een duikvlucht eh, naar beneden eh, bezig. Is dat één eh, op één het gevolg van die sancties?
12: Ja, ik denk dat wat we nu zien echt uh, het gevolg is van die sancties. Die sancties zijn op de, uh, ja, toegepast op de banken. Ze zijn ook toegepast op de centrale bank van Rusland. Uh, er zijn allerlei beperkingen voor export en import opgelegd. Nou, die effecten die zien we nu. Dus dat, dat is uh, heel duidelijk merkbaar. Nou, de roebel die ging onderuit. herstelt zich een beetje, maar ging uh, vanochtend toch onderuit. Uh, rente is inderdaad verhoogd, wat Han de Jong net ook al zei. Um, ik denk dat de kosten voor Nederland wel meevallen. Dus we zien nu enorm... Gevolgen voor, uh, voor Rusland. Dus daar uh, ja, hakken die sancties er echt heel voorzien in. Voor Nederland valt het wel mee. Dus als je kijkt naar hoe afhankelijk Nederland is van, uh, van de handel met Rusland, uh, dan valt het eigenlijk heel erg mee. Dat zit echt uh, nou nog ongeveer 1% van het totale export gaat naar Rusland. Dus die effecten zullen beperkt zijn. Maar
3: dan heb je het over de export en dan laat je gas bijvoorbeeld even buiten beschouwing. Dat is een heel belangrijk Ik noem maar iets, uh, ja. Steven. Nee, er,
12: zijn, er zijn een aantal producten waar, uh, waar Rusland heel belangrijk is. Zonnebloemolie bijvoorbeeld is een, uh, is een product. Nou, graan in het algemeen is een product. Maar met name natuurlijk die energieprijzen. Die gaan heel erg omhoog. Omdat Rusland, ja, olie en gas. Dat is iets van 30 of 40 procent van, uh, van, van het gasgebruik in Europa. Dat is heel erg belangrijk. En daar zullen we echt stijgingen zien. Dat is ook iets waar premier Rutte op gewezen heeft. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, dat gaat ons geld kosten. Uh,
3: Sandra, nu is de afgelopen dagen ook wel gezegd dat de Russen gewend zijn om met sancties om te gaan. Ze weten eigenlijk jarenlang al niet beter. Uh, toch zie je nu dat dit maximale pakket zoals dat vaak is gepresenteerd wel zo zijn gevolgen heeft. Is dit daarmee dus ook echt anders dan al die andere keren?
11: Uh, ja, het, is de, dus het, het, het feit dat we nu inderdaad um, een aantal bewegingen zien... geeft wel aan dat, dat het nu wel effectiever is. Um, maar ik ben het niet ermee eens dat dit het maximale pakket is. Um, want er wordt uh, dus heel veel gesproken over de SWIFT-blokkade. Um, maar ik denk dat we... Kijk, de details uh, moeten daarover uh, ook nog naar buiten komen. Maar... Um, Waar, wat eigenlijk niet op tafel ligt op dit moment... is uh, een Zwift-blokkade waarin alle, banken, uh, betrokken zou, alle Russische banken betrokken zouden zijn. Um, want dat zou namelijk het betalingsverkeer rondom uh, energieleveringen... Um, ja, moeilijk, moeilijk mogelijk maken. Niet helemaal onmogelijk, maar wel <coughs> heel moeilijk... Um, en dat is, um, ja, dat is echt wat, wat je noemt de heel het gekke vergelijking met de nucleaire optie in, in uh, economische sancties. Omdat uh, wij zo ontzettend afhankelijk zijn van, uh, van gas, met name.
3: Ja. Steven, ik heb jou, ik meen, vrijdag al even gesproken over deze nucleaire optie, over het afsluiten van Rusland van betalingsnetwerk SWIFT. Jij vond dat geen goed idee om een financieel instrument te politiseren voor de mensen die het vrijdag hebben gemist. Waar zit jouw aarzeling?
12: Nou, mijn aarzeling zit eigenlijk precies wat we nu zien in Rusland. Wat we nu in Rusland zien gebeuren. De mensen staan een lange rijen voor de bank om hun geld ervan af te halen. Dus op het moment dat jij denkt van ja, via, via de normale kanalen kan ik geen betalingen meer doen. Ook geen bedragen meer ontvangen, ja, dan ga je naar de bank, haal je geld van de bank. Nou, als dat massaal gebeurt, gaan die banken failliet. Vinden we dat op dit moment niet zo erg, dat, dat het in Rusland gebeurt, dat is ook precies wat eigenlijk de bedoeling is uh, van die sancties. Dat je de, Rus, de, de Russen wil treffen, hè, dat ze terugkeren op hun schreden. Maar wat. De nu boven de markt hangt, is dat we dit systeem... eigenlijk gewoon een technisch betaalsysteem... dat we dat als politiek instrument zijn gaan gebruiken... Nou, ik vermoed dat dit niet de laatste keer is... dat de wereld met een of ander conflict te maken krijgt. Denk aan China en Taiwan.
3: Het is ook niet ja. de eerste keer dat er naar Zwift gegrepen wordt... als mogelijk drukmiddel natuurlijk.
12: Dat klopt, maar dat was een kleine economie, Iran. Dus dit, dit is echt van een andere orde. Nou, Op het moment dat dit boven de markt hangt bij een conflict... Ja, dan krijg je dus meteen uh, gedrag op de financiële markten. Dat mensen inderdaad hun geld van de bank gaan afhalen. Dat ze denken van ja, uh, worden we nu getroffen, ja of nee? En dat creëert een instabiliteit. Dus afgezien dat... We nu iets met Oekraïne moeten doen. Daar ben ik het mee eens. Uh, we moeten echt een signaal geven. Is het wel dat je voorzichtig moet zijn met dit instrument? Omdat, omdat je het inderdaad vanaf nu. is het eigenlijk een politiek instrument geworden. Nou, dat, is, dat heeft een risico. Sandra,
3: aarzeling ja, misschien... hier
12: is. Dus. Hoe, ja. hoe kijk jij er tegenaan?
11: Nou, ik, misschien, ik ben het ik ben met, uh, met Steven Brakman hiermee eens. Ik denk dat. Uh, wat, wat goed is om je te realiseren, is dat. Uh, die, die SWIFT, dat is eigenlijk een. Uh, ja, een, 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 een koppelsysteem. Dus op het moment dat je de, de, de big codes van de, van de SWIFT-banken... die getarget worden, als je die uit het systeem haalt... dan is het niet alleen zo dat de landen die het met elkaar eens zijn... dat ze dit willen doen, daarmee daar te maken hebben. Maar het is direct een wereldwijde implicatie. Want ook landen als bijvoorbeeld China, die kunnen dan ook die BIC-code van die bank niet meer vinden in het systeem... en dus ook geen betalingen meer doen. Daarmee is het dus wel ook een heel effectief uh, instrument... omdat je niet de hele tijd bij al de landen hoeft uh, langs te gaan... van wil je alsjeblieft meedoen met de sancties... Uh, en dan krijg je een onderhandeling over uh, economische belangen en uitzonderingen. Nou, dat heb je dus allemaal niet, omdat je, uh, ja, om, om, omdat je zegt... Met, met het weghalen van die code... Um, kan, kan dus geen enkele uh, betaling uh, nog die code vinden in het betalingssysteem. Maar Even. het is inderdaad ook zo dat, dat als je dat eenmaal doet... Ja, dan geef je natuurlijk wel een enorme prikkel af in naar de toekomst... Uh, voor uh, gebieden of regio's om hun eigen betalingssysteem uh, te, te gaan ontwikkelen of gebruiken. Nou, en dat niet... is overigens al toch?
3: Uh, Rusland is... heeft toch een, een regionaal alternatief voor Zwift gelanceerd. En ik geloof dat China met soortgelijke zaken bezig is, Steven? Ja, maar dat, dat, dat,
11: dat, dat, dat systeem is heel binnenlands uh, in Rusland. En heeft wel wat vertakkingen uh, volgens mij naar Zwitserland en nog naar een ander land. Maar het is, het is, niet, een, uh, een vergelijkbaar, het is niet echt een alternatief op dit moment voor Zwift.
12: Nee, maar ik denk, kijk, we, mijn opmerking daarnet is eigenlijk... dat op het moment dat je eigenlijk een technisch systeem... Uh, bij de politiek betrekt, loop je risico. Het risico hebben we het net over gehad. Nou, wat, wat zie je nu gebeuren in Rusland? Nou, ik denk, daar ben ik het met Sandra eens... dat het systeem is nog primitief in vergelijking met het SWIFT-systeem. Maar Rusland en China zijn bezig met een eigen systeem. Nou, dat wordt ontwikkeld. Zeker met, uh, met de ervaringen die ze nu hebben... Zo, zal, zal die ontwikkeling sneller gaan dan uh, in het verleden. En dat betekent dus bij een toekomstig conflict... kijk, als wij met China willen handelen zullen de Chinezen ons ongetwijfeld dwingen om van hun systeem gebruik te maken. Rusland zal het ook gaan doen met gas- en energieleveringen. Nou, op dat moment hangt er dus iets boven de markt... wat we nog niet gekend hebben, dit SWIFT-systeem. Dus ik zeg niet dat we het niet moeten doen. Het blijkt dat het heel effectief is, deze, deze sanctie via dit systeem. Alleen, het heeft ook een risico. Het is niet alleen maar positief.
3: En de risico's die laten zich ook voelen op de gas- en de oliemarkt. De gasprijs die schoot omhoog op donderdag, daalde weer op vrijdag. Uh, en dan is natuurlijk de vraag, is hier sprake van business as usual? Zal de markt zijn werk doen? Zal er uiteindelijk toch nog gas geleverd worden aan Europa? Is ook ook in het belang van Rusland om geld te verdienen? Uh, Sandra, is het, hoe gek het ook klinkt, business as usual... worden die contracten gerespecteerd?
11: vooralsnog wel en uh, en je ziet dus ook dat het dat uh, om toch nog heel even op die Swift terug te komen want want wat er nu op tafel ligt dat uh, betreft dus niet de energie uh, de de energieleveringen die betalingen die uh, die die zullen uh, linksom of rechtsom naar verwachting gewoon doorgaan die gingen ook tijdens de koude oorlog gewoon door uh, dus er um, er, er moet, dus de, en, en dat is dus eigenlijk het punt waar ik denk dat uh, waar we nu nog niet in zitten, maar, maar waarover naar nou, ik vermoed gediscussieerd wordt in Europa. Is uh, kunnen we de hebben we de tijd om uh, maatregelen voor te bereiden uh, in Europa om. Uh, om met minder energie vragen uit te komen. Want als wij met vorst minder energie vragen kunnen uitkomen... en daar een plan, de campagne voor hebben... ook met name een financieel plan om Europese consumenten... en bedrijven te ondersteunen... want je, je gaat echt tegen hele extreme situaties oplopen. Ja, En daar moet nu over nagedacht worden van... Um, is er een plan denkbaar uh, waarmee je... Uh, uh, ja, een step-up in, in, in sancties zou kunnen introduceren... die daadwerkelijk uh, op de korte termijn effectief zijn.
3: Steven, ik, ik, jij bent al aan het nadenken, geloof ik, of niet?
12: Nou oh ja, kijk, wat er nu gebeurt... we waren sowieso al bezig met de energietransitie. Nou, dat zal uh, niet langzamer gaan door deze ervaring. We zijn, we zijn ontzettend afhankelijk van Rusland. Nou, dat willen we niet om allerlei politieke redenen. Uh, maar we waren bezig met die energietransitie. Nou, dat zal versneld worden, denk ik. Dus er zullen meer windmolens komen. Ik vraag me ook af of, of Duitsland... De nou,
3: daar is al iets over gezegd. Hè? Dat heroverwegen ze nu weer om ze toch nog open te houden.
12: Ja, dat verbaast me niks. Maar ik denk dat we bezig zijn met die transitie. En dat betekent ook voor Rusland... Uh, dat ze op middellange termijn natuurlijk moeten gaan nadenken... wat het verdienvermogen van de economie is. Nu zijn ze erg afhankelijk ja. van die gas- en olieinkomsten. Nou, we weten één ding zeker. Tussen nu en tien jaar worden die, worden die inkomsten minder. Dus ook zij zullen moeten nadenken... wat, wat het lange termijn perspectief voor de Russische economie is.
3: Ik las in de Volkskrant Frank Kalshoven. Die haalde John McKay een uitspraak van een paar jaar terug. Rusland is een tankstation dat zich voordoet als een land. De oplossing is simpel: stoppen met tanken. Open de gaskraan in Groningen. In het Nederlandse geval. De baten zijn in dit geval dan wel voor de Groningers zelf. Steven, ja, pijnlijke blik, maar goed, het zijn ook pijnlijke tijden. Is dit iets wat je ook al zegt, Robjette? Dat is wel het allerlaatste. Maar toch nog iets wat je moet.
12: Heroverwegen? Ja, ik heb net de scheuren in mijn eigen huis laten maken. <kijkt> maar, de, nee, maar ik denk dat de, de, uiteindelijk, als de nood aan een man is... misschien gebeurt het dan, maar ik denk dat het inderdaad... Laat, een laatste redmiddel is. De gaskraan in Groningen weer opendraaien. Dat lijkt me op dit moment nog niet aan de orde.
3: Ik, ik heb ook economen voorbij zien komen de afgelopen dagen... die zeggen, door dat Russische gas af te nemen... financieren wij als Westen de oorlog al daar.
12: Ja, nou, maar we financieren niet... ook onze eigen economie. Want wij draaien op olie en gas. Dus het is voor ons ook belangrijk. Ja.
11: Sandra. Nou, en het is zo dat, dat, dat Rusland veel meer verdient aan olie dan aan gas. Um, en Rusland heeft uh, grote reserves. Dus ook uh, zonder directe uh, inkomsten aan gas uh, kan Rusland deze uh, oorlog een tijdje volhouden. Dat is ook de reden waarom als onderdeel van het uh, sanctiepakket... Uh, uh, ook de, de uh, reserves van de Russische Centrale Bank uh, zijn... En um, in dat opzicht is het ook interessant om te kijken naar um, de, de, de verdeling van die reserves uh, over verschillende regio's in de wereld en uh, naar goud. En dan zie je eigenlijk dat sinds 2014, als je ik heb een plaatje met waar je 2014 met nu vergelijkt. En dan zie je eigenlijk dat, dat Poetin al heel lang aan het. Um, uh, ja, je zou kunnen zeggen, zich aan het voorbereiden is op een conflict. omdat Um, hij echt actief heeft weggediversificeerd... van de um, ja van van de landen en en de assets zeg maar waar uh, hij kwetsbaar zou kunnen zijn voor sancties. En um, dus ik ik denk dat dat uh, ja, wij worden net wakker in, deze, uh, in, deze, in dit conflict. Um, Poetin is hier al heel lang mee bezig. En heeft zich eigenlijk ook al heel lang voorbereid. Um, dus ik denk niet dat... En, ik, en tenslotte denk ik dat het ook heel belangrijk is... dat we dit niet gaan vermengen met de discussie over de energietransitie. Natuurlijk heeft het met elkaar te maken. Maar voor een uh, energietransitie die economisch niet um, enorm schadelijk is... Uh, uh, kunnen we niet uh, zeggen dat we uh, morgen stoppen met uh, alle vraag naar uh, gas en olie. Want dat, uh, ja, dat is gewoon geen haalbare kaart. Ja. En dan, ik denk dat we dat ook niet moeten voorspiegelen als een... hé, hey, wat handig, uh, laten we dit direct nu ook doen. Dat is denk ik geen, uh, geen verstandige optie. De
3: gast is het uh, economen Benno. Steven Brakman, Sandra Flippen en Steven Brakman wilde. Ingaan op iets wat de ander, Sandra
12: Flippen, zei. Wat is het even? Nou, over de centrale bank. Dus die, ik ben het met Sander eens dat die centrale, Russische centrale bank zich heeft voorbereid. Uh, oh. Dus die, die is ook weggegaan van uh, valuta waar ze, waar ze niet zoveel in zien, hè, de dollar. Maar toch zijn deze sancties ook voor de Russische centrale bank heel vervelend. En dat blijkt bijvoorbeeld dat ze nu Russische bedrijven de opdracht hebben gegeven om uh, roebels op te kopen. Om die val te, te, te stoppen. Nou, dat is normaal de taak eigenlijk van een centrale bank. Dat lukt dus blijkbaar op dit moment niet zo goed. En nu vragen ze dus een grote bedrijven om die functie van, uh, van de centrale bank over te nemen. Dus ja. voor een deel is gelukt, maar niet volledig.
11: Sandra? Ja, nee, dat klopt. Nee, maar je, dus, ze, zitten nog steeds in, ze zijn nog steeds uh, kwetsbaar. Uh, alleen, uh, wat, wat ik meer probeer aan te geven... is dat, dat je duidelijk ziet dat ze proactief eigenlijk sinds 2014 op zijn minst uh, zijn gaan wegbewegen... Ja, van de, 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 de plekken waar, waar hun reserves kwetsbaar zouden kunnen worden.
3: Laten we ook nog even kijken naar uh, hoe dit uh, bijvoorbeeld het uh, beleid van andere centrale banken kan beïnvloeden. Steven, ik zie je al glimlachen. De ECB, ik zag een uh, opmerking van de hoofdeconoom, Philip Leen van de ECB, die uh, zich toch al waagde aan uh, mogelijke krimpscenario's en oplopende inflatie. Is dat voorbarig of kun je daar aan de hand van het simpele feit dat er nu oorlog is toch al iets over zeggen?
12: Nou ja, kijk, ik, ik weet niet precies of je daarop doelt, maar de inflatie neemt toe. En dat zal niet minder worden door dit conflict. Dus We hadden het net over de energieprijzen. Die nemen nu heel, heel fors toe, dus dat zal ook een gevolg hebben voor de inflatie. En die centrale banken waren sowieso al bezig om uh, het steunprogramma... waar ze al jarenlang aan verslaafd zijn, om dat af te bouwen. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Een renteverhoging. Dat zie je bijvoorbeeld op de hypotheekmarkt. Uh, dat zie je ook uh, elders. Die, die centrale banken bereiden zich daar, daar nu op voor...
3: En dat heeft een versnelling gekend door deze ontwikkeling? Absoluut. Ja. Andra, denk jij ook dat het zo zit?
11: Nee, ik denk eigenlijk echt dat het tegenovergestelde eerder zo is.
3: Gelukkig! <laughs> um, want,
11: ja, leuk hè? Ja, ja goed hoor. Nee, ik... Nou ja, mijn redenering is, is, is eerder als volgt. Uh, kijk, dus de, de ECB heeft inderdaad heel duidelijk een, een, een draai gemaakt richting uh, de exit. Uh, uh, meer richting een normalisering van het rentebeleid dan, uh, uh, ja, dan, het, dan het bevechten van, van inflatie. Ik denk dat. Uh, dat we niet moeten vergeten dat in de eurozone... inflatie uh, voor het overgrote deel uh, energie is... en dan uh, voor een heel groot deel uh, verder nog... Uh, uit, uit, de, uit de wereldhandelsketens komt in de, in de goedereninflatie. Um, dat, is, dat zijn de, de, de aanbodkant gedreven uh, uh, factoren achter inflatie... waar de ECB eigenlijk helemaal niet zoveel aan kan doen. Die is vooral in staat om de binnenlandse inflatie aan te pakken... Um, maar dat gezegd hebbende, wat je, wat, je, wat je natuurlijk wel gaat zien... en dat, is, dat zag je al, maar dat gaat nu versterkt worden waarschijnlijk... Uh, afhankelijk uh, hoe sterk het wordt van, van of naast deze prijsschok... die we nu zien ook daadwerkelijk de, de goederenstromen uh, verstoord gaan raken. Maar <coughs> als... Uh, of het gebeurt of niet, het gaat, in ieder geval gaat het dus de energieinflatie en ook uh, de inflatie van, van uh, voedsel um, door bijvoorbeeld graan, maar ook door uh, fertilizers, dus kunstmest, uh, dat ook in veel in voedselprijzen terechtkomt. Dat gaat die inflatie opjagen. En als die inflatie daar dan de koopkracht van Europese consumenten uh, gaat uithollen. En dat gaat hij natuurlijk, begint hij nu al te doen, en dat gaat hij dan steeds meer doen. Ja, dan, um, dan uh, worden de consumptieve bestedingen van Europese consumenten lager. En, um, en vertraagt dat de groei. Nou, het kan ook betekenen daarbij dat, dat Europese overheden... Eh, consumenten, maar ook bedrijven, afhankelijk van hoe erg het wordt... te hulp zullen moeten schieten. Zeker als we in een ernstig scenario komen waarin... Uh, bedrijven uh, moeten worden stilgelegd om energievoorziening... voor verwarming voor huishoudens te laten continueren. Dat is een heel extreem scenario. Maar als zoiets gebeurt in die richting... dan zullen overheden grootschalig moeten gaan te hulp schieten... Uh, om te voorkomen dat uh, bedrijven uh, massaal gaan omvallen. De reactie
12: van Steven Brakman. Uh, ja, ik denk, ik denk en, ja. dat dit toch iets, iets te, te somber is. Ik denk dat we ook voor, voor een belangrijk deel, kijk, die oplopende inflatie, dat zagen we afgelopen jaar al optreden. En ik denk dat het goed is om een verschil te maken tussen lange en korte termijn. Dus op de korte termijn hebben we te maken met dit soort schokken. Nou, hopelijk zijn die tijdelijk, hè, de energieschok, uh, het probleem met Oekraïne. Misschien lost zich dat toch ook uh, tussen nu en een maand op. Dus dat, dat is waar we nu mee te maken hebben. Op de langere termijn zagen we al een uh, toenemende inflatietendens. Dus denk in Nederland aan het tekort op de arbeidsmarkt. Uh, mensen zitten op de verkeerde plek. We hebben ook te maken met langdurige. Denk aan de vergrijzing. Dus er zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Er is een transportprobleem. Uh, de transportcapaciteit die, die is te laag. En we hebben ook te maken met die energietransitie. Nou, dat zijn factoren die op langere termijn de prijzen zullen doen stijgen. Niet in de mate zoals we dat nu zien. Dus dat je te maken hebt met uh, een inflatie van maand op maand van 6 procent. Dat, dat is voor een belangrijk deel tijdelijk. Maar op langere termijn is er een inflatie in, in het eurogebied... dus los van die, van die pieken die we nu zien, van zo'n 2, 3 procent. Nou, daar zullen de, de centrale banken op uh, acteren. En die zullen de rente naar normalere uh, niveaus laten stijgen. Nou, Ik denk dat we dat zien. Dus ik denk dat Sandra gelijk heeft. Van, ja, uh, We hebben te maken met die piek. Nou, Dat kan heel vervelend uitpakken. Ik hoop het niet. Maar goed, dat weet ze. Dat Sandra ook niet. Uh, misschien valt het mee. Dus ik ik denk ik ben ietsje optimistischer wat dat betreft.
11: Ja, maar slotwoorden van Sandra. Ja, dus kijk, dus dus we hebben inderdaad de lange termijn, we hebben de korte termijn, we hebben een heel ernstige situatie en een mild situatie. En en niemand weet uh, welke van welke van deze realistisch zal worden. Maar ik denk wel dat de. Ik ben het ook met Steven eens. Op de lange termijn zijn er uh, een aantal uh, Inflatiebevorderende tendensen, inderdaad, zoals de energietransitie. Maar eh, op de, als op de korte termijn eh, de energieinflatie de koopkracht gaat uithollen en daarmee de groei gaat vertragen, dan denk ik dat de ECB geneigd zal zijn om. Um, zijn uh, plannen van, van rentenormalisering een halt toe te roepen. En het tweede, dat als door de overheidsinterventies... Uh, de schulden tussen Noord- en Zuid-Europa weer gaan oplopen... dan zal er ook een moment komen dat de ECB mogelijk weer... het opkoopprogramma zal gaan moeten herstarten. Um, kijk, ik weet niet of het die kant op gaat, maar ik denk... als het die kant op gaat, en ja, we zitten wel in een lijn in die richting... Uh, dan, dan denk ik dat de ECB eerder uh, een pauze... Zal moeten uh, nemen op de korte termijn. En inderdaad, op de wat langere termijn daarna... weer richting normalisatie gaan. Daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Ik moet jullie helaas ook even op pauze zetten... maar jullie komen ongetwijfeld <laughs> weer terug. Sandra Flippen, hoofdeconom van AOLO en universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner. En ik praat over de strijd tussen makelaarsvereniging NVM... en de vereniging Fundabelang. Want die laatste Fundabelang is deels in het gelijk gesteld door de ondernemingskamer. Er wordt al ook een jarenlange strijd. En je hoort uiteraard het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
3: is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de strijd om Funda. Nu eerst contact met onze politiek verslaggever Leendert Beekman... die het Oekraïne-debat in de Tweede Kamer volgt. Goedemiddag Leendert.
13: Goedemiddag Thomas. Wat is er zojuist besproken? Nou, wat vooral opvalt is dat het debat zo'n hoog tempo heeft. Normaal gesproken duurt het wel even voordat de Kamer door de eerste termijn heen gaat. Dat is de termijn waarop de politieke partijen hun, hun bijdrage geven. Maar dat vertelt ook wel iets. Want we zijn nu ongeveer net iets meer dan twee uur bezig. Het is nu pauze. Zometeen gaat de regering reageren. Maar dat zegt ook wel iets over de neuzen die wel redelijk dezelfde kant op staan binnen de Kamer. Als we bijvoorbeeld kijken naar sancties. Bijna alle partijen zijn het erover eens dat er strenge sancties moeten gaan komen. Drie uitzonderingen... PVV, Wybrun van Haga... en Forum voor Democratie. Als je dan kijkt naar die maatregelen... dan gaat het om strikte isolatie... van Rusland. Proactieve houding. Zorg ervoor dat vooral de elite... en dat is geluid dat je vanuit links hoort... dat de elite geïsoleerd raken... niet meer bij hun te goede komen... en dat ze zo ook de druk... op Poetin gaan opvoeren... om deze strijd te staken. Dan is er natuurlijk ook gesproken over het gas... Partijen als GroenLinks, SGP, D66, VVD, Partij voor de Dieren... die zeggen, gooi die kraan nou maar gewoon dicht. Gas en olie, eh, bij één ook. Want dat zijn de inkomsten voor Rusland. En op die manier kunnen we ze heel hard raken. Uh, de Geld voor Defensie is natuurlijk ook een uh, punt die naar voren komt. VVD, SGP die pleiten ervoor om nu als Nederland ons eindelijk is te gaan houden... aan die 2 BBP die geleverd moet worden aan de NAVO... als bijdrage voor onze lidmaatschap. Maar er wordt ook gepleit voor meer geld überhaupt naar Defensie toe. En ook vanuit de linkse kant hoor je... ga nou eens kijken of we een Europees leger nu moeten gaan creëren.
3: Je zegt het al, het kabinet gaat nog reageren... maar is dit hele debat niet begonnen met een statement van onze eigen
13: premier... Zeker, die is begonnen met een statement van onze premier. En de premier die heeft natuurlijk nogmaals... ter strengste veroordeeld wat er in Oekraïne nu gaande is. Hij zegt, de inval is de schuld van Poetin. We moeten Rusland een halt toeroepen. Uh, wat het ondenkbare is nu gebeurd. Het is geen tijd voor, een, voor wankelmoedigheid... maar het is tijd voor eensgezindheid. En dan zegt hij ook, Nederland moet klaarstaan... om te doen wat nodig is... En dat zou ook economisch grote gevolgen hebben. Maar die prijs, die moeten we gaan betalen. En dat we die prijs moeten gaan betalen... en dat die sancties streng zullen moeten zijn... Ja, daar zie ik wel een ruime meerderheid voor in de Kamer.
3: Maar zegt hij daarmee eigenlijk ook dat als we die prijs moeten gaan betalen... en dat onder andere gaan terugzien in onze eigen energierekening... dat er binnenkort ook weer gesproken zal worden over hoe dat dan te compenseren?
13: Want dat is natuurlijk vraag twee voor heel veel partijen en burgers. Wat mij opvalt tijdens dit debat is dat die vraag eigenlijk nog niet heel erg opkomt. PVV heeft het wel direct benoemd. Die zeggen ook wij hebben een voorstel om ervoor te zorgen... dat op de belasting op energie naar 0 gaat. Maar eigenlijk is de Kamer nu vooral bezig met kamerbreed kijken... hoe gaan we Rusland nu aanpakken. Maar dat debat over hoe gaan we om met de financiële kant hiervan... en de weerslag dat dat gaat hebben op Nederland... Ja, die moet nog wel gevoerd gaan worden, want... We hebben al gaten in de begroting zitten. He, dat komt door box 3, door uh, te veel uh, noodsteun dat we hebben gekregen voor uh, corona vanuit Europa. Dus er zijn nog een paar gaten die gedicht die die moeten worden. Komt er nu ook nog een hoge inflatie bij? De koopkrachtplaatjes uh, die begin maart komen, die zullen slecht zijn. Dus die, die discussie die gaat nog volgen. Alleen zie je nu in de Kamer dat het eigenlijk vandaag echt gaat over de situatie in Oekraïne nu. Hoe we Oekraïne moeten helpen, um, bijvoorbeeld met het leveren van wapens. Daar had CDA nog wel een opmerking over. Die zei, ja, is het nou wel zo handig als Nederland... om aan de hele wereld kenbaar te maken... hoeveel wapens uh, wij nou precies leveren aan, uh, aan Oekraïne... en welke wapens dat zijn? Is het niet veel handiger om dat toch wat discreter te doen?
3: Een uh, tip van het CDA, ook uh, opgemerkt door politiek verslaggever... Leendert Beekman, dank je wel.
2: De zakenpartner van de week. Op haar
3: 22e begon ze haar carrière met een vliegende start als jongste consultant bij EY. Ze volgde vanuit daar de studie bedrijfskunde aan de Business Universiteit in Nijro. Ze schopten het tot de raad van bestuur bij NUON. En toen besloot ze het roer om te gooien en vrouwen in het bedrijfsleven te gaan
14: coachen. De zakenpartner is deze week...
3: Carla Clarissa van Stralen van coachingbedrijf Carla.
14: Clarissa, ja. goedemiddag. Ja, goedemiddag.
3: Voor de eerste keer deze week. Ja, dat klopt. Um, en het, het is uh, een jonge traditie om te beginnen met jouw nieuws van de dag. Ja, nou. Misschien laat dat nieuws zich deze dagen ook wel raden. Nou, of niet?
14: zeker weten. Wat een week om hier ook te zijn, Thomas. En ik was vorige week uitgenodigd om te spreken op de European Leadership Summit. En daar sprak ik dus ook heel veel vrouwen, vooral jonge vrouwen ook uit de landen rondom Oekraïne. Dus het heeft bij mij ook wel emotioneel enorm geraakt. Normaal blijft het toch wat abstract. Zoals je hier vanuit Nederland een invasie in Oekraïne meemaakt. Maar ik was op donderdagavond daar spreker. En het kwam heel erg
3: binnen. En welke gesprekken voel je dan? Waar gaan die gesprekken over?
14: Nou, het was vooral heel veel angst, heel veel emotie, gewoon over vrienden... familie die in Oekraïne woont, eh, jonge vrouwen die er gestudeerd hebben... die gewoon niet weten wat, wat hier aan de hand is... en wat dit gaat betekenen voor hun leven. Heb
3: je het idee dat je daar vanuit Nederland... dan toch ook nog weer een rol in kunt of moet spelen? Bijvoorbeeld door te demonstreren op de Dam... of op een andere manier in acties te komen? Of...
14: Nou, ik vind kijk, dat soort manieren helpen wel heel erg om, om steun te laten zien. Hè? En, en ja, dat de dat mensen in de rest van de, van de landen die dit meemaken zich gesteund voelen... Daar helpt het voor. Uh, verder denk ik is het vooral een, uh, een zaak van de Europese Unie nu. Ja. En ik vind dat we daar op dit moment ja, de goede geluiden laten horen.
3: We gaan het deze week ook hebben over jouw eigen zaak. En je maatschappelijke zaak. Uh, ik noemde al een... Kort cv van je op. En ja. Ja, je had natuurlijk voor de rest van je leven in de top van het corporate bedrijfsleven kunnen verkeren. Nou zeker. Uh, totdat je volgens mij, en dat las ik op je eigen site, een, ja. een verkeerde mail stuurde aan iemand.
14: Ja, dat klopt. Nou ja, mijn carrière begon zeker wel met de droom om de top te bereiken. Um, en ik heb dus gewerkt als secretaris van de Raad van Bestuur. En daar zag ik toch ook wel heel veel dingen die uh, ik anders uh, zou willen zien. Dus in die tijd uh, gingen we nog investeren in de kolencentrale, terwijl de energietransitie. Ja, die hadden we ook al veel meer kunnen kunnen stimuleren. Het was toen in 2006. Dus ik dacht, nou ja, ik ga even een mail sturen. Dat was naar Paul de Blot. Die was destijds. Hij is inmiddels overleden, maar dat was hoogleraar. Business spiritualiteit op Nijrode. Dus ik dacht, die man begrijpt al wat ik wil betekenen. Business
3: spiritualiteit? Ja, spiritualiteit. Ja, ik herhaal het even. Ja, ik wist ja want gooi ik er nou zomaar in. in. Ja. Ja.
14: ja, nou, dat was een man waarvan ik dacht, die begrijpt al wat ik bedoel als ik praat over ik zou meer duurzame waarden en kunnen we nou niet meer team spirit in de raad van bestuur krijgen? Want wat ik hier aantref is toch wel heel anders dan wat ik gehoopt of verlangd had, ik het zo zeggen. Maar die mail, die belandde niet bij Paal de Blot. Die belandde bij mijn toenmalige baas. Het was de COO van het bedrijf. En die belt mij s'avonds op en die zegt... wat heb ik nou voor een prachtige mail van je ontvangen? Kijk, dat wel. Dus het, ja, en wat ik daar ontdekte was op het moment... dat ik ook wat minder bang was om mijn eigen... Ja, ik noem het dan toch vanuit mijn hart te spreken, te laten zien... dat ik ook hele andere gesprekken in de Raad van Bestuur ging krijgen.
3: Maar als dat lukt op dat niveau, ja. he, andere gesprekken te voeren... Ja. dan had je toch ook juist je in die wereld uh, kunnen ontwikkelen... in ja. plaats van daar uit te stappen.
14: Nou, dus Dat heb ik de jaren erop ook zeker gedaan. Nee, ik ben toen uh, de cultu grote cultuurveranderingstrekt gaan, uh, gaan leiden. Ik heb de raad van bestuur en het executive leadership team gecoacht... om op een andere manier te gaan leiding geven. Juist omdat ik heel goed was in het inspireren van mensen, dachten deze. Daar kunnen wij nog wel wat van leren. Dus dat heb ik ook gebracht. Maar ik zag ook de invloed van een aantal topvrouwen. En die invloed is heel erg groot op het moment... dat zij niet langer besloten om het spel van de apen rot te spelen, maar hun eigen koers te gaan varen.
3: Want je ziet die ontwikkeling wel vaak, althans, daar wordt over gesproken... als je als vrouw de top wil gaan bereiken, dan moet je, je als man opstellen.
14: Ja. ja.
3: Is dat ook... Jouw analyse van nee, het afstandje? Is,
14: ja, dat is natuurlijk niet wat het moet... maar het is wel wat er op dit moment gezien en uh, gedaan wordt. Dus als je in zo'n cultuur groot wordt... dat heb ik zelf ook meegemaakt... dan ga je er ook naar gedragen. En om daar weer uit te groeien... daar moet je af en toe gewoon eens even in begeleid worden. Dat is uh, waar ik om de hoek om kijk. Hè.
3: We gaan het daar deze week uh, vaker over hebben. Uh, maar altijd uh, als introductie ook uh, naar een gast. Want die staat er ook al klaar voor. Ja. Stel gerust je vragen.
2: Oké. Okay. Zaken doen. Zaken doen.
3: De ondernemingskamer heeft FundaBelang grotendeels gelijk gegeven... in de zaak tegen makelaarsvereniging NVM. De NVM zet het bestuur van Funda al jarenlang buitenspel. Althans, dat is de kritiek van FundaBelang. Een collectief van certificaathouders van Funda. En de ondernemingskamer komt nu tot de conclusie deels gelijk. De gast is Timo Smit, voorzitter van FundaBelang. Goedemiddag. Goedemiddag. En niet onbelangrijk om, om te vermelden, ook ooit oprichter van Funda. Ja. Dus uh, je weet waar je het over hebt vanaf dag 1. Dan maar in een heel kort bestek. Waarom staan Funda en Funda Belang nu al gedurende een
15: langere periode... zo lijnrecht tegenover elkaar? Ja, ik herken eigenlijk veel uit het vorige interview... of het vorige gesprek wat gevoerd is. Dat is omdat uh, ja, er gaandeweg heel veel afstand is ontstaan... tussen de grote aandeelhouder die uitgaat van zijn eigen belang, het belang van de NVM-makelaars... waar niks op tegen is, want vanuit dat belang is Funda ook opgericht, hoor. Maar toch heel erg ver weg is komen te staan... van het belang van die onderneming, Funda. En Funda is niet alleen maar gestoeld op uh, de NVM-makelaars. In belangrijke mate wel. En dat danken we een enorme prachtige databank aan. En heel veel, heel veel mooie gegevens voor de consument. Maar Funda wil een woningplatform zijn. Waar met name de consument ook mede centraal staat.
3: De maar die, die combinatie... grote aandeelhouder, uh, NVM, heeft toch 90%
15: van het stemrecht in handen? Dus mag en kan toch ook voor een belangrijk deel bepalen welke kant Funda opgaat? Ja, dan moet je niet een, op, een onderneming oprichten waar je aandeelhouder in bent. Die als doel heeft woningplatform te zijn. Die als doel heeft ook de consument te dienen. Dan moet je daar in die aandeelhouderschap niet in hebben. Dus juist als je zo'n groot aandeelhouder bent. Overigens was dat bij oprichting niet bedoeld. Bij oprichting was bedoeld dat er niet meer dan 51 aandeelhouderschap voor de NVM zou zijn. Dat is nog altijd de meerderheid, maar met derde aandeelhouders... ben je veel beter verzekerd van een balans in dat bestuur. Er was ook ooit een derde aandeelhouder. Er was ook een derde aandeelhouder en die is in uh, Wegener... die is in 2013 vervangen door... De NVM zelf. En daardoor kreeg de NVM ineens 90 stemrecht. Overigens niet 90 economisch belang. Nee, maar daarom ben ik ook eventjes
3: heel precies. Het gaat over stemrecht. Ja. Um, maar kennelijk gaat er in jouw ogen oprichten van Funda... iets mis met Funda als ik... Om me heen kijkt, dan zie ik dat mensen junkies zijn geworden op funda ja. totaal verslaafd. Misschien wel hun laatste redmiddel om uh, nog aan een huis te komen. En als ze er niet, uh, niet aan kunnen komen, dan toch op zijn minst ook al hebben ze een prima huis, daar toch even kijken uit nieuwsgierigheid. Gaat er nou echt wel veel mis bij
15: funda? Dan ja, mis, mis. Weet je, dat zijn van nou, oor mis, het staat bij de nee, uh, als, als, uh, als woning-etalagebedrijf. Is het het mooiste bedrijf van de wereld? Het is nergens ter wereld echt is uh, voor de consument het woningaanbod zo mooi en goed bereikbaar en zo volledig bereikbaar. Dus niks mis mee. Maar de doelstelling van Funda is dat je daar verder mee gaat. Dus dat het. Ik, nou, ik heb net in het voorgesprek eventjes. kan iemand dan oh, nou, Ja, het ja, We hebben samen ja, even maar dat, weet nee, dat Weet Nee, dat, dat, dat weten luisteren? Dat niet. Maar kan, inter... kan de consument? Uh, die uh, op, op Funda komt... niet veel meer aangeboden worden. Waarom... Uh, moet ik van die site af als ik het wil kijken naar hypotheken. Als ik wil kijken naar verzekeringen. Als ik wil kijken naar energie. Als ik wil kijken naar veiligheid enzovoort. En geef Alles met wonen
3: betreft. Waarom kan dat niet, denk jij? Omdat het er niet is. Nee, en, omdat is er niet? en omdat de NVM dat tegenhoudt. Ja, Want de NVM houdt dat tegen omdat er bijvoorbeeld... Telvunda gaat zich richten op hypotheken. Ook misschien wel een hap genomen wordt
15: uit de eigen handel. Ja, maar dat kan niet meer dan een hapje zijn, want de NVM is helaas niet heel erg veel betekenend op die terreinen. Dus alle, alle kans om dat nou juist wel aan Funda te, te gunnen, aan de consument dus te gunnen, en dan ook toch veel meer mee te gaan begeleiden als NVM-makelaar. Dus iedereen is daarbij gebaat. Nou ja, de onderneming Funda zelf voelt zich dus daarin tekort gedaan, en wij ondersteunen dat.
14: Wat vind jij nou dat ze met hun macht aan het doen zijn?
15: Nou, dat is wat eigenlijk ook de ondernemerskamer heeft gezegd. Ze zijn doorgeslagen in het uitoefenen van die macht. Juist als je zo'n groot aandeelhouder bent, is het van belang... dat spreekt ook de ondernemerskamer uit... Dat je extra aandacht besteed aan, en extra ruimte biedt... aan die minderheidsaandeelhouder, maar vooral aan die onderneming... die zijn eigen plan wil voeren, die zijn eigen lijn wil uh, uitzetten... die zijn eigen koers wil uitzetten. Juist omdat je zo'n hoog grote aandeelhouder bent... moet je daar naar reden en billijkheid beter mee omgaan, zegt de ondernemingskamer. En ik zeg dat bescheiden. En waarom na. zijn jullie de partij om dit bij die ondernemingskamer
3: aanhangig te maken? Want het verzet dat dan ook uit een andere hoek kunnen komen, toch? Dat had uit een andere hoek kunnen komen. Moeten komen ook als maar, je zegt, Het bedrijf
15: nou, wordt eigenlijk dwars gezeten door de grote aandeelhouder. Maar dan ga je weer. Het bedrijf is, is, is geen aandeelhouder. Is, is eigenlijk de uitvoerder met een 90% aandeelhouder... die andere kanten uit wil. Dus wie moet er dan voor opkomen? Er is, dan is er nog die 10% aandeelhouder, die certificaathouders... waar ik er een van ben. En die, zijn, die zien dat het... Uh, op langere termijn niet goed zou gaan... als wij ruimte die Funda kan nemen voor de consument... niet ook bij Funda laten. Maar dat zeg je wel op lange termijn. Want op dit moment
3: laat Funda volgens mij hartstikke mooie cijfers zien. Ja, of zeg je, het potentieel wordt niet optimaal benut. Want, want voor de NVM is Funda natuurlijk op dit moment al... de kip met de gouden eieren. En daar gaan zij niet op vrijwillige basis
15: afstand van doen. Nee, Van Zijl, geloof me, twintig jaar geleden bij de oprichting... Als u meneer Van Zel gaat zeggen, dan wordt het menus. Oh ja, dat ja, ja, is ook menus. Uh, maar al twintig jaar geleden uh, was het oogmerk van Funda om het platform te zijn. Toen al bij de oprichting heb ik gezegd, jongens, en dan gaan wij in hypotheken. En dan gaan wij in energie. En dat is de doelstelling. Want uh, de consument wil op één platform zijn. zijn jij was zijn voorzitter van de NWM, oprichter van Funda. Waarom heb jij het zelf niet die kant op kunnen sturen dan? U weet, in die functies ben je maar tijdelijk. Dus ik ben acht jaar voorzitter van de NVM geweest. Bij, zeg maar, op het moment dat Wegener wegging... of al die ontwikkelingen zich voordeden... de, de, de ondernemerskamer gaat slechts vijf jaar terug... maar het loopt natuurlijk al heel veel langer. Toen was ik al gepensioneerd mens... U spreekt met een zeventiger, dus ik... Ik ga ook foevoyeren, het is duidelijk. Ja hoor, een zeventiger, <laughs>
3: nou dan, dan pas ik me meteen aan. Maar goed, ja. de ondernemingskamer heeft nu gezegd... vind dat belang grotendeels gelijk. Er komt een onderzoek naar de aandeelhoudersstructuur. Uh, dat klinkt toch ook nog wat troperig,
15: wat procedureel. No. Wat? Ja, u, u bent er ook aarzelend over, begrijp ik? Nee, helemaal niet. Oh. Als, als er een onderzoek zou komen naar hoe de BNR zijn onderneming leidt... dan is er echt wel iets aan de hand. Dus ik, ik ben daar maar wat, niet... Wat denkt u dat het dan gaat betekenen? In feite zit het al in de uitspraak. In feite uh, is in de uitspraak opgenomen uh, dat, dat er te onzorgvuldig is uh, omgegaan... met de belangen van zowel de onderneming als van de kleinere aandeelhouders. En dat onderzoek ja, dat kan niet haast niet anders dan dat dat uh, wordt bevestigd in dat onderzoek. En uh, ja, dat, dan hoop ik en vertrouw ik ook echt... Dat er een, een, een basis wordt gevonden. om verder uh, verstandig te maken. Maar wat zou de basis moeten zijn? Want te onderhandelen met elkaar. Ja, meer respect. Dat heeft dan toch ook te
3: maken met omgangsvormen. Ja. Met de manier waarop je ja. wordt geïnformeerd. of inspraak hebt. Maar uh, volgens mij spreekt de ondernemingskamer zich niet echt uit. Uh, in in de zin dat er een
15: voorkeur is voor een derde aandeelhouding? Jawel, jawel. Toch wel? Jawel. Je kunt, je kunt uit alles uh, kun je begrijpen dat de ondernemerskamer niet begrijpt... dat die gekozen richting, want het was ooit een gekozen richting... niet is gewoon uitgevoerd. Dus jawel. Dat, 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 maar dat dus... moet ik tussen de
3: regels doorlezen. Inderdaad. <laughs> Maar als de ondernemingskamer van plan is, om, of van zins is... Uh, een, een, een derde aandeelhouder eigenlijk als, als ideale optie te zien... waarom schrijf je dat dan niet op in het uh, volgende nou, Duitspraak?
15: Uh, het, het, zo stiekem staat het er echt niet in. Dus uh, je kunt dat er echt goed uit begrijpen. En uh, voor de ondernemingskamer is ook doorslaggevend... Doorslaggever dat de onderneming zelf dat wil om die, om die vitaliteit in, het in de onderneming te krijgen. Dat ook de ondernemersraad, eh, ondernemersraad van eh, Funda dat wil. Maar wie is dat op zijn de onder ondernemerskamer heel
0: belangrijk. Wie is dan op dit
15: moment de onderneming? Want de topman
3: van Funda, uh, Quinten Schevernels... die ik goed ken omdat hij lid is van het ondernemerspanel... in dit prachtige programma... die had er uh, in de loop van vorig jaar bak van. Die stapte op. Uh,
15: dus op dit moment is er nog geen algemeen directeur van Funda, toch? Ja, wel, er is een algemeen directeur ad interim... Het is natuurlijk verstandig om in, op zo'n uh, roerig moment om nog geen beslissingen voor lange termijn te nemen. Ook een geschikte nieuwe CEO die vraagt zich eerst nog eens even af... wat is die toekomst dan? Uh, wordt, komt daar een derde aandeelhouder? Blijft Funda uh, een zelfstandige onderneming? Wat het dus in principe uh, zou moeten zijn. Zo nee, is en vooral op... kan
14: ik me de, de visie uit gaan voeren en de groei die jullie Precies. voor je zien? Kun je die visie... Of word ik tegengehouden ja, door een kun je, kun je wat die... ouderwets conservatief? Wellicht. Precies. Kun je die visie
15: die door directie en raad van commissarissen is uitgezet... mag ik die als nieuwe CEO wel uitvoeren? Dus... Uh, een, een, maar intussen wordt er heel goed op de winkel gepast bij Funda. Nou, u treft het, want het,
3: Tegenover u zit iemand die uh, ook wel zo zijn visie heeft op machtsstructuren... Ja. en hoe spellen en processen worden gespeeld. Wat is jouw eerste indruk van wat hier gaande is? Nou,
14: Ik vind het heel goed dat ze zijn opgetreden... en als een tegenmacht zijn gaan functioneren tegen een uh, aandeelhouder die, zoals ik het nu kan beoordelen, uh, gewoon uh, zijn rol uh, naar, naar te buiten is gegaan in feite. Ja, dus dat moet je corrigeren.
3: Wat, wat zou zo'n derde investeerder toevoegen,
15: zo'n derde aandeelhouder? Al was het maar, en dat was het in het verleden, evenwicht. Ja. Dus dat je, het is eigenlijk een, Daardoor heb je een natuurlijk gegeven... dat er meer is dan alleen het belang van de groot aandeelhouder. He, want dat wordt al sowieso een ander belang tegenovergezet. Maar eh, wat mij betreft, en wat de certificaathouder betreft... en wat de onderneming Funda betreft... want ik kan ook wat dat betreft voor hen spreken... want we zitten totaal op één lijn. Men wil nieuw elan. Men wil niet gepasseerd worden. Het is nu een fantastisch bedrijf. Maar als er links of rechts om je heen wordt georganiseerd... wat je zelf zou kunnen doen, dan op een gegeven moment wordt er, gaat je relevantie eraan.
3: Maar u zegt heel duidelijk het belang van fundabelang... is het belang van een optimaal functionerend Absoluut. bedrijf. Waar meerdere zaken worden aangeboden, ook om mee te, mee te kunnen gaan in de, de, in de tijd. Er wordt ook wel gesuggereerd dat het voor certificaathouders vooral van belang is... om te kunnen cashen om die certificaten te kunnen verhandelen... om daar tegen een aantrekkelijke prijs vanaf te kunnen. Is dat niet wat hieronder zit?
15: Het zit er ook onder. Uh, want uh, een van de, uh, van de dingen die ons dwars zit, is... dat uh, certificaten die een bepaalde waarde hebben... dat die niet verhandeld kunnen worden. Daar komt het eigenlijk op neer, niet verzilverd kunnen worden. Een van de uitspraken van de ondernemerskamer is ook nu dat vaststaat dat een certificaathouder... als die zou moeten uh, vertrekken of willen vertrekken... dat hij ook de economische waarde van dat certificaat vergoed krijgt. En niet een, 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 ik zal maar zeggen, een fooi van de NVM. Ja, want dat, dat, u zegt dat niet zomaar. Dat is in het verleden ook
3: wel voorgesteld. De NVM dacht over de brug te komen en uh, te kunnen uitkopen... te kunnen verleiden die certificaten van de hand te doen... Als dat nou tegen een redelijke prijs gebeurt, valt er dan over te praten? Of wat niet? is een redelijker dan ja. de marktprijs? Nou, de
15: marktprijs, maar dan komt het wel in de handen van de industrie. En u dan dat, dat En Dan is onze insteek, dan moet dat overgelaten worden aan de certificaathouder zelf. Ik hoef toch niet gedwongen te worden uh, om te verkopen, maar het moet als uh, ik afscheid neem om wat voor reden dan ook. We zijn nu twintig jaar verder. Het zijn ook nou kwesties van overlijdens, van, van uh, bedrijfsovernames. Mensen zijn er niet meer bij betrokken en zitten nog wel met die, met die certificaten omdat ze ze niet kunnen verhandelen. Dus, en dat moet toch gewoon tegen de marktwaarde kunnen. Maar ik bezweer u echt. Het gaat ons, dat is een afgeleide. Ja, natuurlijk moet je, en dat zegt ook de ondernemingskamer... natuurlijk moet daar uh, netjes worden afgerekend als je wilt vertrekken. Of als je wil aandeel aanbieden aan een derde aandeelhouder. En dat is wat we willen. En waarom willen we dat? Omdat we dat uh, elan in die onderneming zien. En omdat de onderneming Funda dat zelf wil. Hoe,
3: hoe is het om hier als oprichter van Funda zo in verzeld te raken? Dus Het is de afgelopen jaren niet geworden wat u ervan had verwacht. De doelstelling van de onderneming is zo langzamerhand een beetje uit zicht verdwenen. Er volgen allemaal juridische procedures,
15: bestuurders die vertrekken. Wat doet dat met u? Pijnlijk. Uh, echt pijnlijk. Mijn hart en mijn hele leven heb ik naast mijn bedrijf ingezet voor de NVM. En daaruit is de... Uh, Funda voortgekomen uh, dat, uh, en, en wat, wij, wat ik bepleit en wat we bepleiten en wat Funda zelf bepleit is ook echt absoluut in het belang van de NVM als je even verder kijkt als je even die horizon wat verder ziet dan zie je dat die belangen net als twintig jaar geleden fantastisch parallel kunnen lopen dus het is heel pijnlijk hoor persoonlijk om, om te moeten procederen tegen een vereniging waar je lid van bent
3: echt pijnlijk Timo Smit van VindaBlang, dank voor uw komst. Graag gedaan. Carla, dit was dag één.
14: Nou, dat ging lekker. Ah, dat is,
3: en, en rap natuurlijk. Dan Zo. weet je dat.
14: Inderdaad. De Pressure
3: cooker van een radiouitzending. Wat ga je hier nou doen?
14: Heel leuk. Nou, ik uh, ga verder werken aan uh, mijn boek, want die moet in juni uit. Oh. Dus ik heb deze week een harde We moeten de nog op het hoofdstuk. Een van de laatste hoofdstukken mogen af, ja. Oké.
3: Okay, nou, dat ga ik op dagelijkse <laughs> basis volgen. Carla, dankjewel. Dank Tot, je morgen. Je wel Tot morgen. Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door en krijgt Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ongevraagd advies over de vraag: moet Oekraïne lid worden van de? EU. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu.
0: Implementing
1: the next level.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt uh, Europa. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ongevraagd advies omdat de Oekraïne versneld tot de EU wil toetreden. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwzaken van dit moment. GasUnie wil de leveringszekerheid van gas in Nederland en Europa veiligstellen. Dat heeft de beheerder van energieinfrastructuur in Nederland en Duitsland... via een woordvoerder aan BNR bevestigd. GasUnie wil dit jaar nog de importcapaciteit... voor vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, in Nederland uitbreiden. Daarnaast komt er een nieuwe opslagturm voor LNG en duurzame energie in Duitsland. Zo moet Nederland minder afhankelijk worden van Russisch gas. De Russische invasie in Oekraïne brengt de handel en export in de problemen, ziet Tjerk meer. Hij is directeur internationale programma's... van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ik vroeg hem vanmiddag waar ondernemers met vragen terecht kunnen.
5: Nou, we hebben een, een, een loket weer ingericht, zoals we dat ook eerder hebben gedaan... ook voor, voor Rusland en ook natuurlijk in het kader van de brexit. Dus het, het sanctieloket Rusland. Via rvo.nl. Sanctieloket. En daar proberen we zoveel mogelijk informatie te geven aan, aan ondernemers. Over hoe zien de sancties eruit? Wat betekent het? Welke sectoren worden getroffen? Welke effecten heeft dat voor verschillende sectoren? Er worden ook allemaal verwijzingen doorgegeven naar bijvoorbeeld de Europese sanctielijsten. En op die manier kan je meer en meer informatie krijgen. Kunnen mensen ook contact opnemen natuurlijk met de RVO. Om een meer dedicated antwoord te krijgen. En ook kijken van Goh, wat zijn op het oosten zaken doen met Rusland? En zoek naar een andere uh, afzetmarkt van wat zijn dan de mogelijkheden om uh, gebruik te maken van instrumenten.
3: In het internationale wegtransport dreigt komende weken een ernstig tekort aan chauffeurs. Daarvoor waarschuwt ondernemersvereniging Venetex. Veel bedrijven in Midden- en Oost-Europa maken namelijk gebruik van Oekraïnse chauffeurs. En die worden momenteel opgeroepen mee te vechten tegen Rusland. Tot slot een korte update van het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. En die komt van Geert-Jan Haan, onze europa verslaggever Geert-Jan, goeiemiddag.
16: Goeiemiddag, Thomas.
3: Wat is wat jou betreft, want het komt natuurlijk per seconde tot jou... het laatste nieuws over de situatie in Oekraïne.
16: Goh, er is ongelooflijk veel gaande, zowel uh, op de grond in Oekraïne als in ja, sanctieland, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat mij vanuit Oekraïne momenteel opvalt, dat zijn dan twee dingen. Eén, dat er een, een zwaar eh, ja, bombardement, noem ik het maar even... Op, op de tweede stad van het land, op Kharkiv, is geweest. Ik weet niet of bombardement het juiste woord is. Maar wat ik bedoel is eigenlijk een rakettenregen. Heel veel aanvallen, met wat experts MLRS noemen. Nou, op beelden zie je dus echt overal... Uh, raketten inslaan. En waar het om gaat, is dat uh, als je op een gegeven moment als agressor uh, burgerdoeleinden raakt. En die ook eigenlijk niet meer lijkt te vermijden, dan kun je bijna wel spreken van een oorlogsmisdaad volgens de Geneefse Conventie. Zo kreeg ik zojuist van een aantal deskundigen te horen. Aantal slachtoffers. Uh, Oekraïne heeft het op dit moment over tientallen. Maar ja. Daar moeten, we, daar moeten we nog meer onderzoek naar doen. En dat kan dus veel hoger uitvallen. Uh, laten we hopen dat het natuurlijk lager uitvalt.
3: En als je die Geneefse conventie overtreedt... als je in strijd handelt met die conventie, wat dan? Wat kan dat voor consequenties hebben?
16: Nou, dan moet je kijken naar een uh, artikel dat 85-3b heet. Uh, dan heb je het over een... Ja, ik heb het ook allemaal net geleerd. Uh, ja, ik dacht tham, dat jij was, dit zo iets... uit je
3: hoofd uh, kon optreunen. Maar goed, ja.
16: Nee, want ik hou me normaal gesproken met vrolijkere zaken bezig. Ik ben niet van uh, 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 geïnteresseerd in Europa of in Oekraïne geraakt vanwege oorlogen. Dit was niet de bedoeling. Nee, uh, als er gewoon sprake is van echt excessief geweld, waarbij burgerlevens op het spel staan. Uh, daar kun je het uh, het beste uh, over hebben dan. En ja, waar het op neerkomt, of waar het op lijkt uit te draaien. op basis van de eerste beelden, is dat het. Uh, ja, uh, meer dan erg genoeg is om dat zo te labelen. Maar ik zeg er echt gelijk bij. Hier moet serieus onafhankelijk onderzoek naar worden gedaan, natuurlijk. Uh, ook omdat je dan misschien uh, met uh, ja, van die uh, cover special forces. Uh, oorlogsmisdadigers kunt opsporen. en naar Den Haag kan brengen. Maar goed, uh, ik, ik ga al die stappen al even wat vooruit voor jou.
3: Daarnaast is er sprake van een, uh, een internationaal legioen. waarover Oekraïne zou kunnen gaan beschikken. Wat betekent dat concreet?
16: Ja, ook dat is uh, nog een klein beetje een woordenspel. Uh, je zou kunnen zeggen een vreemdelingenlegioen... maar de Oekraïnse minister van Defensie noemt het zelf een internationaal legioen... Oekraïne krijgt duizenden aanmeldingen op dit moment... met name vanuit heel Europa... van individuen die willen meevechten tegen het regime van Poetin. En daarom is dit legioen nu opgericht. En daar zouden ze bij kunnen uh, aansluiten. Dat heeft Oekraïne dus nu uh, gecreëerd. En eerder vandaag zag ik dat uh, Letland, dat het Letse parlement... EU-lid, NAVO-lid, dat dat land uh, unaniem instemde met een optie voor Letse burgers... om als vrijwilliger mee te vechten in Oekraïne. Waarvan dus jij zei, dat... pas
3: op. Want als Letland zich nu aan, aan deze kant van het conflict duidelijk schaart... dan heeft dat misschien gevolgen voor nou ja, hoe, hoe de EU daar dan ook bij betrokken raakt.
16: Ja, ik vind dat wel een, een lastige. Omdat aan de ene kant kun je stellen... Uh, het parlement geeft, geeft toestemming aan burgers... om op vrijwillige basis te gaan vechten. Dus ze gaan niet in dienst van Oekraïne. Aan de andere kant uh, ja, zou het goed zijn, denk ik... als de Ursula von der Leyen en de uh, Jens Stoltenbergs van deze wereld... toch goed met die uh, landen als uh, Letland, Estland, uh, Polen... gewoon eens om tafel gaan, zo van... Ja, wat voor sentiment leeft er bij jullie? En het is overduidelijk natuurlijk, de hele wereld leeft nu mee met Oekraïne... dat er heel veel solidariteit en sentiment is. Maar ra waar raken we dan met z'n allen in betrokken? En ik denk dat het goed is dat er toch op politiek niveau dan wat overleg is. Uh, wat individuen dan beslissen, dat is natuurlijk aan hen.
3: Uh, je had het al over uh, verschillende ontwikkelingen... die elkaar razendsnel opvolgen, zo ook in Sanctieland. Sanctieland Spanje, wat kun je daarover zeggen?
16: Ja, Spanje sluit het uh, luchtruim, net als uh, heel veel Europese landen... voor Russische vliegtuigen. En ik zag zojuist dat Rusland weer met die countersanctie is gekomen. Oftewel, ook het Russische luchtruim is niet meer open... voor airlines uit bijna alle Europese landen. Het zijn er 36, want ook Canada staat erbij. Ik ga er even vanuit dat Nederland er ook bij zit. kan ik niet heel snel nu bij uh, uh, TAS, het Russische persbureau, zien. Maar goed, er staan zoveel bekende landen bij uh, dat wij... als Klein land daar denk ik ook wel tussen staan. En eh, Spanje weert ook op dit moment de schepen van Russische oligarchen. Die kunnen niet meer aanmeren in Spaanse havens. Nou, en zo zie je dat dat sanctiespel ontzettend breed wordt gespeeld. En eh, ja, dat het net rond Russische oligarchen eh, zich sluit. En dat doet men omdat men natuurlijk wil dat Russisch geld ja, nu niet meer richting Europa gaat. En Russische oligarchen eh, eigenlijk Poetin en het Kremlin. En het Russische regime afvallen. Dat zit hier natuurlijk achter.
3: Geert aan, dankjewel.
16: Ongevraagd
2: advies.
3: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie... heeft gisteren aangegeven dat ze Oekraïne graag in de toekomst... die toetreden tot de EU. En vandaag heeft de Oekraïnse president Zelensky... het EU-lidmaatschap ook al echt al aangevraagd. En daarom is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan Ursula von der Leyen. En dat komt van Rob Boudewijn, EU-expert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ursula von der Leyen liet zich dit ontglippen... dat zij Oekraïne in de toekomst ziet als lid van de EU. Hoe heb jij dat gelezen, die uitspraak?
17: Nou, A, op de eerste plaats uh, moest het naar de maaltijd. Kijk, als we deze ambitie echt hadden gehad... Uh, dan hadden we dat veel eerder moeten doen. En tevens vind ik het nogal een gevaarlijke uitspraak. Want uh, een van de redenen van de militaire invasie van de Oekraïne door Rusland... is de westerse oriëntatie uh, van de Oekraïne. En als je daar nog op opgooit van... ze kunnen toetreden tot de EU, wat de Rusland nooit en tenminste zal tolereren is het in deze fase puur een provocatie, olie op het vuur.
3: Denk, denk je ook dat het zo bedoeld is? Want iemand als Ursula van der Leyen weet dat haar woorden breed worden uitgemeten. Zij komt op een gevoelig moment met deze uitspraak. Wat, wat zou erachter kunnen zitten?
17: Nou ja, het is toch duidelijk maar ik aan Rusland van... Uh, kijk, uh, we hebben ons... Uh,
3: ik vrees dat de verbinding met Rob Boudewijn, onze EU-expert... op dit moment te wensen overlaat laten kijken of we die verbinding alsnog kunnen herstellen... voor een misschien wel broodnodig advies aan Ursula van der Leyen... voorzitter van de Europese Commissie, die Oekraïne zou zien toetreden tot de EU op termijn. En Zelensky vanuit de Oekraïne zegt, als je dat nu vindt... en we hebben nu de steun nodig, dan zou je daar ook nu meteen toe moeten overgaan. Een provocatie, zegt Rob Boudewijn. En wat hij nog meer zegt, dat hoop ik binnenkort van hem te horen. Maar ik weet niet of het uh, nog gaat lukken. Uh, dit ongevraagde advies aan Ursula van der Leyen. Contact probeer ik ook eventjes uh, te zoeken met onze Techniek, uh, Regisseur kan ik uh, vanuit mijn oortje horen of Rob Boudewijn nog ergens in de lucht hangt. Hij is er uh, op dit moment uh, nog niet. Dat betekent uh, dat ik zelf uh, ook nog even in het duister tast... over hoe het nu toch verder moet uh, met dat advies aan Ursula van der Leyen. Ja, het vingertje gaat omhoog. Rob Boudewijn, goedemiddag.
17: Hallo. We
3: gaan het toch nog een keer proberen. Heel goed ja. dat we het uh, nog even uh, kunnen afmaken. Um, want uh, ja, ze, Ursula van der Leyen wist vermoedelijk wel... Uh, waar ze mee bezig was toen ze dit, uh, dit uitsprak. Ik moet er toch ook nog even bij zeggen... de EU is natuurlijk geen militair bondgenootschap. En toch zeg je, mocht het overkomen, dan is dat voor Rusland, voor Poetin
17: volstrekt onbespreekbaar. Klopt ja. dat? Ja, als je een blik werpt op de laatste Russische veiligheidsdoctrine... dan staat daar zwart op wit, de EU is een vijand. Nou ja, eh, vanuit Russisch perspectief laat je natuurlijk niet... een uh, een staat toetreden tot de vijand. Dat is mogen overduidelijk zijn.
3: Maar goed, het, het, het kan toch ook niet zomaar. Hè? Ursula van der Leyen kan het zeggen. Zelensky kan uh, tot uh, spoed manen. Maar de procedure is volgens mij een uitgebreide. Je wordt niet zomaar lid van de EU.
17: Dit kan helemaal niet. Dit is puur een uh, politiek statement. Uh, als je kijkt naar de landen op de Balkan, bijvoorbeeld Noord-Macedonië, waar al sinds 2004 officieel kandidaat is, nog steeds geen toetredingsonderhandelingen zijn geopend dan is dit puur en alleen voor de buren. Uh, je kunt op termijn toetreden als extra politiek signaal... naar Rusland. We staan verenigd tegenover u.
3: Waar, waar moet je aan voldoen, zou je willen toetreden... tot dit uh, nu nog enigszins exclusieve gezelschap, de EU...
17: En dat zijn de zogeheten kopenhagen criteria, Ja, en die hebben onder andere betrekking op een functionerend politiek stelsel... en een functionerende markteconomie. En in beide is geen sprake van ja, in de Oekraïne.
3: Oké, okay, dus het kan niet, zeker niet op korte termijn... snap je wel ja. dat Zelensky hierop inspeelt en zegt... nou, als je er toch van plan bent, doe het dan gewoon meteen.
17: Nou ja, sterker nog, is een speciale spoedprocedure. Dus dat buiten alle toetredingsmechanismen die we hebben... zeggen van, laat ons nou maar bij... Nou ja, je moet natuurlijk geen land toelaten wat midden in een oorlog zit. Er wordt eerst gezocht voor een politieke oplossing. En in die zin is deze uitspraak van der Leyen dus een heel gevaarlijke uitspraak.
3: Nou, dan, dan lijkt me dat er maar één advies op zijn plaats is. Wat is jouw ongevraagde advies aan Ursula van der Leyen?
17: trek op dit moment het uh, uh, uitnodiging voor lidmaatschap voor de Oekraïne van de EU in. Maar benadruk dat op termijn dit zeker bespreekbaar is. En moet ze dat
3: ook formeel doen? Moet ze zeggen wat ik gisteren zei, dat was een slip of the tongue, zo heb ik het nooit bedoeld. Maar op termijn zijn we bereid om erover te praten. Hoe, hoe moet zoiets diplomatiek een beetje netjes vormgegeven worden?
17: Uh, ze moet benadrukken dat het uh, een, 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 op dit moment een, een duidelijk steek naar Poetin was, <coughs> maar dat
3: Europa de deur naar Oekraïne uitdrukkelijk open laat staan. Rob Boudewijn, EU-expert, met het ongevraagde advies aan de commissievoorzitter Ursula van der Leyen om de uitspraak Oekraïne te verwelkomen als lid van de EU toch terug te trekken. Dankjewel:
2: zaken doen, film en reclame.
3: Elke maandag praat ik hier over de belangrijkste ontwikkelingen... op het gebied van film en reclame. En daarvoor is ook deze week Ruben Cuscel aangeschoven van Film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, film en reclame in tijd dat het hoort te gaan over oorlog en vrede. Hoe, uh, hoe verteer jij dat? Ja,
18: de, uh, dat is echt een bijzaak, lijkt me. Dus uh, dat, uh,
3: ja. Zie je het ook in je eigen vak? Dat je denkt, goh, waar, ben ik, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Uh, ja, dat is een hele wezenlijke vragen. maar...
18: Ja, dat Kijk, alles verbleekt natuurlijk bij uh, hetgeen, het drama wat zich daar afspeelt. Dus natuurlijk, hè, wij leven hier uh, in, uh, in vrede. Wij hebben het maar makkelijk, zou je dan kunnen zeggen. Dus natuurlijk, hè, alles, alles wat je doet, dat verbleekt met wat die mensen daar uh, aan het... Uh, wat mensen daar doormaken of wat mensen daar aan het doen zijn... om uh, voor hun land op te komen.
3: Wat we wel kunnen doen, is het er toch ook uh, gerelateerd... aan waar wij het elke week over hebben, ook nu over hebben. Uh, veel bedrijven en media worstelen ook met de vraag... hoe gaan wij hiermee om, op welke manier? Mm -hmm. Wat valt jou op als je dat uh, allemaal zo beschouwt?
18: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet is dat, dat wat denk ik goed is... is dat veel, uh, dat veel bedrijven even een stapje terug doen in het, uh, in het commerciële geweld. Hè. Dus dat je uh, ook ziet dat bijvoorbeeld veel uh, commerciële uitingen online... dat daar wel goed naar wordt gekeken, dat dat niet... Uh, op een pijnlijke manier zichtbaar is. Je kan je voorstellen dat uh, als er op uh, de, de, de NOS of op, op een andere nieuwsite iets over gebombardeerde huizen staat, dan wil je daar niet tussen staan met een advertentie over, over hypotheek of iets dergelijks. Dit is geen hypothetisch voorbeeld, geloof ik, of wel? Er is, er, er is iets misgegaan, volgens mij. Ja, nou, Je hebt wel voorbeelden, natuurlijk. Ik, ik zag een voorbeeld van, van CNN. Uh, en daar wordt berichten gedaan over. Nou, over alle verschrikkelijke dingen. En dan uh, komt daar tussendoor een, een, een commercial van Applebee's. Happy the Peppy met een dansende, met een dansende cowboy. Ja, dat, het voelt gewoon zo pijnlijk. Dat zit gewoon in je onderbuik. Uh, voelt het gewoon zo cringy. Ja, dat wil je gewoon echt niet. Ik geloof dat we uitgerekend van die fout wel weer een fragment hebben. komt hij aan.
2: Ja.
3: Dat, dat het kan gebeuren. Het kan dus wel gebeuren. Dat is geprogrammeerd ja. of het algoritme doet even niet zijn best. Of ja, ja, ja,
18: ja. ja, je kan je ook afvragen van ligt dat dan ook niet bij de redactie of zo. Hè? Moeten die dan niet ingrijpen en zeggen van joh, het gaat even niet meer om geld verdienen hier. Het gaat hier om veel belangrijkere dingen. Dus uh, ja, laten we dat even, even weggaan. Ik
3: vermoed dat de redactie wel op dat standpunt staat. Maar dat denk misschien ik niet gekend is. Ja. Nee, ja. Uh, maar jouw algehele beeld is dus... merken doen een stapje terug. Dit is ook niet de gelegenheid. Ik stel het toch maar eventjes als vraag om een inhaker op te maken. Juist niet. Nee, ja, dat lijkt me zeer ongepast. Als het uh, gaat over media, over beeldvorming... dan zie je dat er wel iets gebeurt rondom de cultus van president Zelensky. Ja. Um, ja. De afgelopen weken in de aanloop naar deze oorlog... is er wel veel gezegd over de democratie in Oekraïne. Is er nou mm -hmm. wel echt democratie? Daar is er nog mm -hmm. wel heel veel op af te dingen. Ja. En die Zelensky, een, een komiek, een acteur als
18: hoofd van de regering... Ja. het kan verkeren. Uh, nou ja, uh, ik geloof dat, uh, dat, dat zijn, uh, zijn status best wel gedaald was. Ik uh, uh, geloof maar 25 procent of zo, als, uh, als er weer uh, verkiezingen waren. Maar ik moet zeggen dat hij vorige week, en dat was aan de vooravond van de inval... een uh, tien minuten speech heeft gegeven, gericht aan het Russische volk... waarin hij ook in het Russisch uh, spreekt. Ja, ik vond dat persoonlijk een van de meest uh, uh, inspirerende speeches, uh, momenten van een wereldleider van de afgelopen tijd. Dat kwam bij mij in ieder geval echt binnen. Uh, hoe hij het Russische volk toesprak... en uh, nou ja, uh, eigenlijk uh, oproep tot uh, de, 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 de verbroedelijkheid eigenlijk tussen de twee uh, volken. En uh, ja, dat hij ook hoopt dat de Russen zelf in opstand komen hiertegen. Nou, maar je
3: geeft het ook wel aan. Hij stond in eigen land onder druk. Vanuit mm -hmm. het Westen werd er toch ook op een bepaalde manier naar gekeken. Mm -hmm. en, en één of twee hele goede optredens, treffende toespraken... kan ja. toch een beeld doen kantelen, als je het over ja. beeldvorming hebt.
18: Nou ja, zeker. En ik bedoel, uh, in dit geval is hij, is hij natuurlijk ook... de uh, underdog, zal ik maar zeggen. En, uh, maar ik moet zeggen dat de, de authenticiteit waarop hij dat doet ook wel de manier hè, waarop hij eerst in pak staat... en uh, later in, in, een, in een groen t-shirt... en op een gegeven moment elke ochtend met een soort van vlog... Uh, het land toespreekt. Ja, dat, uh, ja, dat is... Geemotioneerd, uh, soms ook in een familiaire setting. Ja, nou, je, vo je, voelt wel de, de oprechte, je voelt wel de oprechtheid daarin. En dat komt denk ik daardoor, uh, daardoor binnen. Het is, geen, het is niet gespeeld. Hij, hij, hij doet niet zijn act... Het is uh,
3: hoe in het went of keert ook een uh, conflict, een oorlog met uh, grote financiële belangen. En dan gaat het niet alleen maar over of Rusland van Zwift wordt uitgesloten, afgesloten, ja of nee. Grote Russische merken, daar hebben we ook in ons dagelijkse westerse leven mee te maken. Gazprom, Aeroflot, ja. grote sponsoren van evenementen, met name het voetbal natuurlijk. Ja. Hoe gaan die hiermee om? Uh, je bedoelt de clubs of de sponsoren? Sponsoren, laat ik daar maar mee beginnen. Je ziet nu wel dat bijvoorbeeld volgens mij het Nederlandse team niet naar het WK volleybal gaat. Dat wordt ja. dan vanuit de organisatie zo opgelegd. Maar ja, het, ja. Zal, het zal je sponsor maar zijn. Je zal het maar in de Champions League uh,
18: aan ja, is natuurlijk hoofdsponsor van de Champions League. En uh, de UEFA heeft, uh, heeft, nou, of is bezig met de beslissing of zijn aan het beslissen om het uh, geloof ik een contract van, uh, van 80 miljoen. Ja, om, dat, uh, om dat letterlijk in de papierbak te, te flikkeren. Uh, uh, Manchester United dat de banden met Aeroflot opzegt Schalke met, met Gasprom uh, ja, wat, wat... Is, dat, is dat ook even oprecht als je dat woord weer mag gebruiken? We kennen de UEFA natuurlijk
3: ook niet als de club, de organisatie die het altijd maar moreel ethisch probeert te spelen mm -hmm. en je
18: toch hard afrekenen met Gasprom ja, dat, de tijd zal het leren. Ik maak me meer zorgen om de FIFA op dit moment. Omdat uh, ja, die zeggen van, joh, Rusland mag gewoon spelen. Maar dan onder andere naam. Ja, dat is natuurlijk totaal geen oplossing. Terwijl eigenlijk uh, Zweden, Tsjechië en Polen zeggen... ja, we, gaan niet, we kunnen niet tegen Rusland uh, spelen. Dat is, we kunnen niet tegen een land spelen... Wat, uh, ja, wat voor dit soort verschrikkingen aan het zorgen
3: is clubs met een oligarch in de leiding... of ja. belangrijke financier. Abramovic kennen we ja. allemaal... van Vitesse. Chelsea, er zijn ook wel wat Russische uh, allianties... tussen ja. uh, Rusland en, en Vitesse inderdaad. Ja. Ja. Ik geloof dat Abramovic nu formeel... een stapje terug uh, gedaan heeft bij Chelsea.
18: Nou ja, ze zijn natuurlijk uh, bezig om ook die oligarchen... om daar ook financiële sancties... Uh, uh, persoonlijke financiële sancties op te, te richten. Dus ja, dat, uh, dat vormt natuurlijk wel een uh, probleem. En ja... Je kan je ook afvragen, ja, moet je nou wachten totdat zo iemand een beslissing maakt... of moet je als club zelf de beslissing maken? Moet je het eigenlijk voor zijn? Hoe moeilijk dat ook is. Jouw voorkeur zou uitgaan naar het tweede. Maar jij hebt ook niet te maken met een begroting die rond moet. Dat, dat, is, ik. Ik. dat is het. Ik kan <laughs> makkelijk praten
3: vanaf hier, dat is natuurlijk ook zo. Ruben Cussel van Film, dank dat je er ook deze week was. Oh, je zou vorige week maar op vakantie zijn geweest. Of uh, was dat niet zo, Donatello? Dat was zeker zo, ja.
8: En dat je dan, zeg maar, of hier, dat, dat dan duizend kilometer verderop, zeg maar, uh, de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt.
3: Ja. Je mag er uh, vandaag uh, in, in de middag, uiteraard, uh, ook over berichten. Zeker. Wat staat er op jullie programma?
8: Nou, uh, as we speak, natuurlijk een Oekraïne-debat in de Kamer. Uh, daar gaan we het natuurlijk met onze verslaggever Leen het onder andere over hebben. We hebben te gast uh, oud-commandant ter strijdkrachten, Dick Berlijn. Praten we over wat is nou precies uh, die nucleaire dreiging he, die ervan uitgaat. Daar zijn wat uh, verschillende meningen over. Helpen de sancties bijvoorbeeld die wij als EU hebben afstempt, of is het een druppel op een gloeiende plaat of zelfs symboolpolitiek? Uh, in het mediapanel um, gaan we het hebben over het volgende. In oorlog is natuurlijk de waarheid het, de eerste die sneuvelt. Dus journalisten zijn essentieel. Maar veel hoofdredacties, BNR ook natuurlijk bij NOS... die trekken hun correspondenten op dit moment terug. Logisch, want het is een oorlogsgebied. Maar hoe krijg je dan informatie, een onderwerp voor het mediapanel? Lijkt mij wel.
12: Ja.
3: Met een interessante open vraag inderdaad. Ja. En uh, hoe gaat het met jou en mijn geld, Thomas? Uh, pensioen? Uh... Nou, daar is het nooit goed mee gegaan, Donatello. <lacht> en ik geloof dat ik informatie
8: <lacht> heb over jouw pensioen. Ja, nou, precies. <lacht> wij, wij kunnen elkaar de hand geven. Maar sommige mensen die hebben natuurlijk wel gewoon een goed pensioenfonds. Uh, maar wat gebeurt er met de beurzen vandaag op deze eerste werkdag... na de sancties
3: in deze oorlog? Meer daarover zometeen in de middag. Uh, om vier uur met Roos Abelman ook. Zeker, Roos Abelman is ook weer van de partij. Uh, dat allemaal vanmiddag morgen. Oh, en uh, vergeet ik helemaal oh. te melden. De hele uitzending is bij ons commentator Bernard Hammelburg. Niet onbelangrijk inderdaad. Zeker niet. Wie er morgen in mijn uitzending is, is Sjaak van der Tak... voorzitter van LTO Nederland. De oorlog in Oekraïne heeft ook voor de Nederlandse landbouw grote gevolgen. Meer daarover morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor BNR Mobility. Alles over motorrijden. En om 4 uur hoor je in de middag. Blijf luisteren. Tot
0: morgen.